0: Yo soy muy malo <risa> Que sabe quién ganó la Copa de Europa, le digas el año que sea. Pero yo tengo que recordar, incluso cuando pienso en mi infancia, por cursos o por acontecimientos. Yo, es terrible. O
1: sea, yo, yo el cerebro me, me fascina cómo funciona, como hay determinadas cosas para las que estoy bien programado y cosas que... Soy, o sea, las caras las olvido uh -huh. de una manera como... O sea, me pongo encontrar entrar a la gente del festival de Sitges. Así, ¿Ah, ¿eh? Y esto no lo digo mucho, pero mi, mi palabra clave es quillo Cuando no conozco a alguien... <risa> Entonces, cuando no lo conozco de nada y de repente se me acerca un periodista, es como hombre tal, como si hubiera sido los mejores amigos de toda la vida. Y yo, hombre, quillo! Y siempre agnosia intento, como la es, peli de Eugenio. Es horroroso, es horroroso. Sí, horroroso. no,
0: a mí me pasa a veces que no recuerdo de qué los conozco. O sea, sí mm -hmm. recuerdo el rostro, recuerdo. Pero no sé si es de un festival, si es de cuando era pequeño, es, es pero de luego, un luego mi
1: mujer. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo muy bien las canciones y las escenas de películas. Tengo una memoria prodigiosa ah, para sí. recordar. Tal plano de tal película sí, es una cosa sí, muy sí. muy excesiva. Y mi mujer, sin embargo, recuerda la cara de la gente. O sea, podemos estar en el metro y decirme... Eh, esa persona hace tres semanas se pasó se cruzó con nosotros en la calle. ¡Qué inquietante! <risa> Yo siempre digo, de trabajar en el Holland Yard o algo así, porque sí, tiene una, sí. una, una capacidad. Pero bueno. Bueno, uh, bueno, lo que te quería decir, uh, más allá de Todopoderosos, es que me, me ha flipado tu última peli, tío. Me, me ha encantado. Bien, qué bien, Me parece mucho. maravillosa. Y, y, y tengo, mucho, tengo que preguntarte muchas cosas, pero, pero la primera es... Eh, ¿Te han preguntado mucho en la promoción esto de, de que es una película como que de alguna forma desde el punto de vista de la prensa, que a lo mejor hace análisis más superficial, como que, que no se la esperaban? Como que ellos la ven como una película diferente a lo que has hecho hasta ahora o no te lo preguntan mucho? Mm,
0: alguien me lo ha preguntado y sospecho que lo ha pensado más gente de la que lo Porque ha yo, preguntado. Yo pienso
1: lo contrario, pero ahora te digo... Claro,
0: sí, sí, no yo, yo, yo podría estar bastante contigo. Aunque aunque entiendo ese, esa sorpresa inicial. Sucede también que con la película fue toda una sorpresa en el sentido de que no la anunciamos. No se sabía que era, había rodado y entonces emergió de la nada y eran tantas sorpresas de golpe que supongo que la temática era solamente una de ellas. Por otro lado, como además de, lo, de las películas están los podcasts que mencionabas, las novelas, la novela que acabo de sacar hace unos meses, supongo que eso ya da en la mente del periodista un rango que lo abre a determinadas posibilidades más allá de imaginar a alguien dentro de una caja uh -huh. o una película dentro del tema fantástico. Uh -huh. pero, pero seguramente lo vas a avanzar tú ahora, pero creo que la película tiene más que ver siendo muy distinta, evidentemente. Y, y afortunadamente, nuestras pelis son distintas y marcan una evolución, porque si te repitieras constantemente, simplemente harías cosas que uh -huh. ya sabes hacer. Pero, pero tiene más que ver, por ejemplo, con Burie de lo que superficialmente podría parecer. Uh
1: -huh, uh -huh, estoy de acuerdo. A ver, yo, yo hay una cosa que, que repasando tu filmografía yo siempre pienso que de una forma o de otra nosotros de manera inconsciente de no, no de manera racional hablamos de los mismos temas siempre de una, uh -huh. desde una perspectiva o de otra pero, pero hay algo ahí hay algo en, en el corazón a mí me pasa con la familia es una cosa que las relaciones familiares siempre vuelven en todo lo que hago hay pocas películas en las que no me pase eso um, y hay algo que veo en tu trabajo y a lo mejor ya te lo han dicho muchas veces o no, no lo sé pero uh -huh. yo veo como de concursantes Red Lights Ahora en Amor en su Lugar hay como una especie de no diría obsesión, pero con la representación. Con, hmm. con, de alguna forma veo como, como el mago de Oz, como cuando llegan Dorothy y el, y el león y todos llegan ahí de repente el mago de Oz hay algo y falso de por detrás y de un señor bajito tirando de hilos. A, como aquí que acaba de llegar el té verde. Gracias. <risa> eh, Gracias. Y, y a mí me, me, me encanta que en concursante Red Light sobre todo, eh, también el amor en su lugar por estar como la, la representación la realidad la uh -huh. nacionalidad la, la representación y la realidad no se diferencian tanto pero eh, el entre bambalinas lo que ocurre delante lo que ocurre detrás eh, me da la sensación de que hay algo ahí que no sé si lo reflexiono nunca o es una reflexión mía
0: no es es algo de lo que me voy dando cuenta ahora afortunadamente no es consciente y además cuando uno se hace demasiado consciente de las cosas procura dejar de indagar Ajá. no sé al menos personalmente no sea que se seque la fuente. Muchas veces darle demasiada conciencia al origen de las cosas puede... No, no, yo prefiero no, no racionalizarlo. Claro, a eso me refiero. Pero, pero tienes razón. El, el propio personaje concursante se apellida Circo, sin ir más lejos, uh -huh, ¿no? Uh -huh, cierto. Y, y, y sí, hay, hay como una tendencia a, a levantar... No, no sé si a, a abrir la cortina que dices ir al otro lado o levantar la alfombra, cualquiera de las dos cosas. Y además ese, ese sentido efectivamente de la... Representación, incluso. Fíjate, no tiene claro, nada la que palabra
1: ver. representación, creo.
0: Sí, creo que sí, pero claro, yo no era muy consciente. Por ejemplo, cuando, cuando hice este, esta apuesta al día hace unos meses de las historias para no dormir y abordé la historia de la broma, uh -huh. al final, cuando trabajaba con Víctor Reyes en la música, por ejemplo, le insistía en, en, en ese tema de la representación sin haber hecho esa reflexión. Ah. Decía, mira, vamos como de pantalla en pantalla, casi como si fuera siguiente siguiente acto. Como si estos seres que van a hacer cosas malvadas, en el fondo pertenecieran a la huella. Esa, esa, ajá, esa sensación ajá. de vamos a ver el siguiente escenario. Ajá. Vamos a ver qué tienen que hacer nuestros actores. Qué tienen... Y ese sentido de la representación, efectivamente, estaba ahí de una forma muy consciente. Pero claro, hay algo de eso. Eh, con De Niro en todas sus escenificaciones en, en Luces Rojas y con el, el propio Sbaraglia, el ¿También personaje hay algo de paladino. Usado,
1: tanto en Red Lights como, como en Concursante, la idea de que. La realidad no es exactamente como crees que es. Claro. Esto que te habían dicho que es muy bueno, que puede ser ganar un premio en un concurso, o, o este hombre que tiene estos poderes eh, paranormales, en realidad no es. Lo que pensabas es que es, en realidad no es. Y por eso es como ese juego todo el rato de... No sé si tú te consideras una persona que, que pone en tela de juicio todo lo que tienes un poco alrededor.
0: Sí, claro. Siempre tienes la sensación de que hay una versión oficial y y que detrás de la cortina están operando otros mecanismos, efectivamente uh -huh. de los que puede ser consciente o no, sin entrar ni siquiera en conspiranoias. me refiero a que detrás de la apariencia hay un mecanismo complejo generalmente invisible uh -huh. que en lo personal me interesa mucho y además en lo cinematográfico es muy poderoso uh -huh. entre otras cosas, porque y esa probablemente es otra de las constantes sometes a un personaje a fuerzas que lo exceden, sometes a un personaje a fuerzas superiores, a él Da igual si es Martín Circo Martín sometido a, a, al vendaval de la realidad del sistema financiero uh -huh. o, o Paul Conroy dentro de una caja de uh -huh. madera o, en fin, en esta película, un grupo de actores uh -huh. en las peores circunstancias posibles que, a pesar de todo, tratan de hacer algo. Y creo que sí que hay una especie de obsesión personal, no, no del todo consciente, porque no, no me gusta convertir las películas en tesis o... O, o tratar de que temáticamente resulten alegorías de perspectivas de las cosas creo poco en eso porque me parece que es poco vigente pero sí me doy cuenta de que muchas veces los personajes se ven sometidos a un proceso de despertar en algún, uh -huh. en algún aspecto, uh -huh. de despertar incluso a palos ¿eh? de despertar a la fuerza, ni siquiera estoy hablando de un proceso amable o de toma de conciencia que los hace eh, más poderosos y salen de allí volando como si fueran Neo a veces incluso se ven sacudidos por la vida tienen la oportunidad de despertar, de despertar y a veces hasta renuncian a ella o, o, o pierden simplemente y resultan fracasados de, de esa oportunidad y en fin, algo debe de haber dentro de mí imagino para que esas cosas se repitan
1: ¿Hay algo, crees? O sea, este podcast siempre volvemos un poco a la por cierto, hay una cosa que veo a esta chica aquí que la pobre como esperándonos no te preocupes por nosotros, tú ves tu rollo Sal, entra. No necesitamos nada, de verdad.
0: Estamos muy Salte, a en una
1: hora y media te llamo. O sea, tranquila, no te preocupes. Que te veo ahí como tranquila.
0: Que sí, no, 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 no que moleste,
1: me... pero que siéntate, no te ahí paseando. O, o siéntate o, o vete, pero no te saí es, no como la. Que parece que, estamos, que la gestapo y que estás aquí.
0: Como... Si te apetece estar, cógete una sillita una y estate, silla y escuta, y estate no, mucho más no cómoda.
1: Estamos en rodaje de la novia gitana y me han dejado no soy... el espacio. Y esta pobre chica la hemos enmarronado muchísimo. Bueno, a lo que me refería. Me
0: en, dijo... este podcast,
1: en este podcast, eh, la, la trastienda. Sí. <risa> um, en este podcast siempre hablamos de la infancia, un poco como el origen de todo. Así, ¿tabes? ¿eh? Sí. Entramos, entramos en esas. ¿no? <risa> Psicoanalizamos <risa> al invitado. No, pero yo, yo me ha pasado mucho. O sea, no tanto. Siempre, la pregunta primera para mí siempre es, no tanto qué te gustaba de pequeño leer o ver uh -huh. o no sé qué, sino que qué obra de arte o qué película o qué leíste o viste en algún momento que te dijo, yo creo que puedo hacer esto. Yo creo que esto, esto se me da. Pues, yo me pasó con Taxi Driver de Scorsese, uh -huh. ¿sí? con 10, 11 no, años. No, no yo puedo hacer esto. No, no fue eso. <risa> puedo sino, hacer esto mejor. No, 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 por Dios, no. Pero sí me pasó que, en el, que hasta entonces yo pensaba que, la, que el cine pasaba en directo. Ajá. Uh -huh y entonces de repente hay el plano de Travis ah. Bickle en que se lleva la mano a la sien a la y de repente la cámara se alza y hay algo en mi cabeza que me dice ay tiene que haber un señor moviendo una cámara mm. o algo porque cómo es que la cámara vuela
0: entiendo. Y, y entonces yo me pregunto si te pasó algo así. Sí, me, de, de forma progresiva y, y, y muchas veces además con ejemplos poco nobles, porque en tu caso es llamativo que fuera con Taxi Driver, que fuera un despertar de algún tipo y encima con un clásico indiscutible, porque a veces esas cosas te pasan sí, sí, sí. incluso como a, una, a una película, a película mala, como ¿no? puedas. O... Efectivamente. Yo recuerdo que tuve una reflexión similar, no recuerdo ahora con qué edad, supongo que tendría nueve años, diez años, viendo Valentina, no sé si te acuerdas de claro, Valentina. Claro, claro, la película
1: de Jorge Sanz. Efectivamente. Sí, sí, sí. No, pues, en películas me gustó. O sea, yo tenía... Creo que sí, también esa edad
0: era como un crash. Bueno, me de... encantó, efectivamente, que era Garcés y que se disparaban el dedo y estaba Anthony Quinn haciendo de cura mexicano ¿verdad? que hacía una invocación india. Queen? Que aún recuerdo que era algo así como Nova Nova Kiso Neva namaheo, sadis", era algo. Pero bueno, al margen de eso, recuerdo un plano muy normal de, de Jorge Sando, recu... Garcés, creo que se llamaba su personaje, y Valentina, no, no recuerdo el nombre de la actriz, que estaban sentados... En un tejado sobre las tejas. Y se les veía de frente, desde el frente, los dos hablando. Y luego se les veía de espaldas y el pueblo al fondo. Okay. Y entonces pensé, ¿y la otra cámara? Debería estar viendo la otra cámara, porque uh -huh. acabo de ver a estos dos de frente. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la esconden? <risa>
1: <risa> claro, tú todavía pensas también en directo. ¿Tú claro, claro, el, claro tú crees que cre
0: no se ve una cámara a la otra, como no se ve. ¿Tú crees que es en directo? <risa> y se lo preguntaba mi padre. Y mi padre me dijo, no, lo ruedan por partes. Y es como que por partes. Sí, sí, lo ruedan primero por delante y luego por detrás y luego. Lo... Y ese fue mi primer, mi primer enfrentamiento a la realidad de que las cosas eran fragmentarias Ajá. y que sufrían un proceso de composición a posteriori que yo no acababa de calibrar del todo.
1: Que es muy interesante, con justo con lo que dices, con lo que te estaba diciendo yo sobre la, sobre la representación y sobre que todo tiene truco.
0: Claro, todo tiene truco. Sí, sí, eso desde luego lo aprendes muy pronto. Y, y luego me sucedió. De, y, y tengo la impresión de que ti también por lo que me has hablado, desde muy pequeño que guardo memoria, no diré que fotográfica, pero muy vivida de según qué momentos que no he olvidado nunca que eran muy uh -huh. concretos a lo mejor la primera vez que vi Time Bandits uh -huh. y, y debía de tener sí. seis años sí, sí. los, ¿cómo se llamaba, los héroes del tiempo los héroes sí, del, del tiempo, tiempo. Sí. me llevaron a ver a los Bandits de Salamanca y, y nunca se borró de mi cabeza la imagen de, de cuando tiraban una piedra al paisaje y se rompía. Y ah, se rompía wow. dando acceso a algo que había detrás de ese paisaje. Que nos uh -huh. vuelve a llevar a la representación. Uh -huh. Fíjate. Uh -huh. re Recuerdo. A, a ese, hay truco. Parece uh -huh. que es un paisaje, pero en realidad. Fíjate. O sea, se, me... se acaba de quebrar y hay una me realidad. Acabo que... de,
1: de hablar de mi director predirecto que es Terry Gilliam. Así, ah, eh, a mí Terry Gilliam me, O sea, que nunca se ha habla ha suficiente de Terry Gilliam. Pa, para mí, su mejor película es El Rey Pescador. Que es una película uh -huh. que fascina. Una uh -huh. película no sé si te, te
0: gusta o no. Sí, pero... sí, sí que me gusta. Me gusta aún más Brasil. Me gusta, ah, me gusta mucho Brasil. Me gusta muchísimo Doce Monos. Pero ahí
1: yo tengo una predilección por, por, por el Rey Pescador. Porque era muy fan de pequeño de, de, perdón, de, de Robin Williams. Uh -huh, o sea, claro. Para mí, yo lo veía como un cómico, lo he visto mucho, y de repente le veo en esta película y me, me rompe los esquemas. Y precisamente es una película que también habla sobre, la, sobre las diferentes realidades. Hay dos realidades paralelas ocurriendo todo el rato. Robin Williams vive en esa realidad en la que hay caballeros y damas y, y, que, y que hay un santo grial, y luego Jeff Bridges. Esa. Y también, curiosamente, conecta con esta concursante, con que Jeff Bridges es un tipo asesinado con el, con el éxito. Y se le cae todo.
0: <ríe>
1: y, y la verdad es que Terry Gilliam... A mí, lo único que me pasa con Terry Gilliam es que esas ópticas tan... Tan, tan angulares. No me acaban de... a mí de... Sí,
0: a mí tampoco. Y, eso, y por eso he sido cauto con el pescador porque tiene mucho de eso. <risa> tiene, tiene... No, no, me gusta el pescador Tienes ¿eh? que verla de nuevo, ¿eh?
1: No sé, ¿cuánto sí, hace sí, que no la
0: No, hace mucho, hace mucho.
1: Es que yo la, la he vuelto a recuperar y, bueno, a lo mejor... Es, ¿Sabes esa cosa que pasa? Que que mi guerra continua contra los críticos, que tengo una guerra abierta contra ellos, que uh -huh. es que yo creo que el cine es tan subjetivo que me parece una, una idiotez que alguien haya llegado algún día y decir que, que se pueden valorar las cosas, que me parece ridículo. Yo con esa película lloro a mares. No sé no. por qué es lo que tiene, pero yo la vuelvo a ver y estuve llorando durante
0: mucho rato viendo la película. De todas maneras, para ser justos, le pasa a los críticos y nos pasa a nosotros. Eh, todo depende de las expectativas. Y cuando las sujetas demasiado un tiempo, muchas veces emites juicios muy parciales y muy contingentes y muy injustos. Porque además los viertes en, en, en virtud de lo que esperabas que esa película sería, de cuáles uh -huh. son tus expectativas, de lo que creías que iba a haber. Y en la medida uh -huh. en que eso se parece o no a lo que has visto. En ese sentido recuerdo que cuando iba al cine había esa segunda vida de las películas, cuando las veías en el blues un año después, dos años después, uh -huh. Uh -huh. Y, y cambiaba completamente la perspectiva de la uh -huh. película. Porque ya no ibas a comer un entrecot, te daban un pez de espada y decías que entrecot más malo, sino que ya sabías que era un pez de espada. Y de repente, sabiendo que era un pez de espada, decías, oye, esto está muy bien, esto se me ha escapado. Y eso sucedía. Entonces tengo que darle esa oportunidad al rey pescador. Pero para empezar me gusta, y me gusta y me gustó siempre. <risa> Pero para seguir, recuerdo aquellas cosas con el con el caballero hecho de esas piezas metálicas y me, me suena que era como de chatarra, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, Therrien está también Munchausen, que es una gran película. Maravillosa, Munchausen. me
0: encanta. Me, todo el rato... Me gusta eso, a mí hay mucho una, más que a Gilliam.
1: Sí, pues me parece maravillosa. Hay una reflexión de, de Gilliam... Que mira que la, la última que de, de película, no, no pude no pude verla, uh, pero, pero para mí hay cinco películas fundamentales y todo el rato Curiosamente, yo cuando leo también Orwell, cuando leo 1984, uh, ¿sabes? nunca hubiera pensado... Leo primero el libro y luego voy a Brasil. O sea, nunca hubiera pensado que la mejor adaptación de, de 1984 hubiera sido Brasil, porque tiene todo ese contexto sí, sí, también sí. De, de jugar. O sea, yo, una cosa que me parece maravillosa en Brasil... Y tan Brasil, a la
0: vez, ¿no? Es una ¿Te cosa acuerdas lo de la mesa?
1: El gag de la mesa me parece claro, maravilloso. Claro, claro, sí, es sí. Mesa que va tirando...
0: Disputando de la mesa. <ríe> es que, que, que significa tantas cosas además, ¿no? Sí, sí. Pero, pero estoy contigo. O sea, es es un autor extraordinario. Además, es, es, está como una cabra, en el mejor sentido, ya ni, ya ni siquiera lo evidente, uh -huh. sino que es obviamente valiente, es obviamente insensato uh -huh. es obviamente insensato y apuesta por cosas que no deberían funcionar, <risa> y, eso es, y eso es maravilloso sí, es y mi único problema tiene que ver con las ópticas, efectivamente con ese bueno, con ese gusto que tiene él por los angulares y ponerlos a pasear y que todo sea uh -huh. bombe en la imagen, uh -huh. sobre todo porque muchas veces cuando lo usa, hay como poco trabajo de planificación, ¿no? es como ah, que lo fías uh -huh. todo, lo sí, fías todo al ojo de en, pez
1: En Firal Loci en Las Vegas ya fue como en medio de con Las Vegas, ya como dije, no, ya ya suficiente, Terry. Con los <risa> angulares, con las drogas psicotrópicas, tío, más perdido.
0: Pero... Fíjate, a mí sin embargo me gustó para mi propia sorpresa yo por empezar no me, no me he drogado nunca es un, yo uno de mis de mis problemas <risa> bueno, igual no igual una virtud quién sabe <risa> no lo sé y, y acceder a ese mundo tan lisérgico y tan claro pensé que iba a ser una locura insoportable que lo es pero, pero... pero me resultó sorprendentemente interesante me parecía que tenía un sentido y entré en esa vibración
1: bueno bueno antes de que, de que sigamos hablando de <risa> William ad finitum eh, cuando se rompe esa piedra un poco en los vamos en los a a, a Freud
0: <risa>
1: eh, o sea ¿hay un momento en que tú dices eh, ¿puedo hacer algo parecido a esto? ¿O no no? ¿O... no, no,
0: no eso fue más tarde no, no, no ¿Eh, ¿contigo sucedió tan pronto? no, no, no.
1: el tema es que mis amigos tenían cámaras pero yo no Yeah. Yo salía peleando con mi madre, que tenía deudas, historias con mi padre y todo uh -huh. esto, y tal, y no podían comprarme una cámara, cosa uh -huh. que creo que en el fondo le hablo con otros co compañeros eh, del podcast que, que, que casi que agradezco, porque tenía que luchar por la cámara, tenía claro. que luchar por conseguirla. Y cuando lo conseguía, pues hacía sí, churros, lógicamente. Pero sí, a lo mejor con 12, 13 años, y hacía cortos. Un cámara, hacer, de video, de sí, y... cámara de vídeo, ¿verdad? Sí, cámara de vídeo, claro. Entonces recuerdo hacer un cortometraje a, eh, cortometraje homenaje a, a Posición Infernal 2, a El claro. Silencio de los corderos. Todo era un desastre, pero por lo menos había una, sí, 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 una, <risa> una, un objetivo, neces, una necesidad de, de contar algo.
0: Sí, yo, en mi caso es parecido. Digamos que cruzas la línea. Para empezar, tú no piensas que se pueda ser director de cine. Tú tuviste ese despertar con Scorsese y, en fin, yo con Betancourt. Pero, pero no, no sabes que se puede dirigir cine. Igual que no se puede ser astronauta. Claro que hay astronautas, claro que hay pilotos de Fórmula 1, pero se puede ser abogado, se puede ser médico, se puede ser pintor o escritor, pero no se puede ser director de cine. Te lo tienes que imaginar muchas veces, tienes que cruzar la línea. Y cuando te gusta mucho el cine, tus amigos te dicen deberías ser director de cine porque te gusta... sabes mucho de uh -huh. cine, ¿sabes quién ha dirigido Mary Poppins. Y... Y lo ves como una locura, como si te dijeran deberías ser el papa. dices, ¿eh? No ¿eh? No se puede ser el papa. Pero poco a poco, con amigos, empiezas a imaginarte algo. Y recuerdo que le robamos con 14 años o así la cámara de Super 8 al tío de un amigo. Ah, Porque yo era muy snob y pensaba que el vídeo, ese que tú pugnabas por comprar... Yo decía, esto es la prostitución del cine. Porque se lo había no, oído a alguien, no. seguramente, en la radio o cualquier cosa. Que el era la <risa> prostitución. Propia... <es> <risa> <Pumar eso. risa> que además yo muy enganchado a Pumares <risa> también. Y entonces yo lo que quería es cine, aunque claro, fuera claro. Super 8. Y además yo decía, las películas en Hollywood sí. se ruedan en Super 8. <risa> que para mí significaba celuloide, pero ah. creía que era Super 8. <risa> y el caso es que empezamos a hacer cosas los fines de semana, okay. con chasis de Super 8 que se, revel, se la propia tienda los mandaba a revelar. ¿Pero forma... ¿Tú eres
1: de Madrid o de dónde eres? De Salamanca. tenían que traerlos a Madrid o se revelaban en Salamanca?
0: O... No, ya los llevaban a Alemania en esa época, porque cuando yo era pequeño mi padre tenía una cámara Super 8 y recuerdo que era un proceso, como todo el mundo, era habitual, como tenían lo que llamaban tomavistas y con eso hacían uh -huh. a los nenes tirándose a la piscina uh -huh. pues se llevaban a la tienda de fotografía habitual donde se compraban y al par de días volvías a por el uh -huh. material que simplemente se positivaba el propio no, uh -huh. no existía negativo, te devolvían un positivo que era el original pero en esa época ya no era tan habitual y lo mandaban a Alemania así que tenías que esperar una semana dos semanas, a veces un uh -huh. mes a que te viniera <risa> el material me compré una pequeña moviolita uh -huh. y montaba con moviola y, y además como no había acetatos ni había en, formas de empalmar, uh -huh. yo probaba leyendo cosas, decía acetona ¿lo? se usa acetona, pero yo probaba uh -huh. acetona, la que usaban las chicas para quitarse el pinta uñas uh -huh. y eso se soltaba en el acto uh -huh. así que acabé haciendo los empalmes en super eh, en superglú, con supercl <risa> con loctite. <risa> Pero básico, yo, un corte, como... y sobre todo sin marcha atrás claro yo flipo porque claro ya era la decisión y ya está tomada yo ahora sería incapaz de hacer esos cortes pero yo con toda claro yo cortaba el date cuenta cortabas el, el negativo no era negativo claro, era positivo claro. pero no había plan B claro claro si cortabas cortabas y si empalmabas empalmabas el yo, yo, yo
1: alucino cuando, cuando pienso que uno de los nuestros se ha montado en moviola bueno claro sí, dices, ¿eh?
0: cómo es posible Sí, sí. ¿Cómo
1: es posible que esa película se haya montado con esos cortes tan arriesgados en moviola?
0: Sí, lo que, no, no, es verdad es así, bueno, y todos los 70 o, o e For Fake de, de Orson Welles que es una película que casi es inimaginable sin ávid, uh -huh. sin un sistema no lineal digital, uh -huh. también es verdad que sí tenían marcha atrás, o sea, era moviola uh -huh. lo cual lo ralentizaba pero vamos, si un... Si
1: había una prueba prueba y error. Claro,
0: había prueba de error y se podía corregir y se podía volver a empalmar y pero hacer hecho, el corte eso en otro eso sitio. Hecho, ¿Con
1: qué edad más o menos?
0: No, esto sobre los 14. Sí. Okay. Vale. esos son los 14 vale. o sea que cuando acabé el primero porque me llevó como año y medio a base de fines de semana volver aprender cosas pegar... ¿Qué es la,
1: esa época famosa que me pasa a mí también que, uh -huh. que te lo empiezas a tomar cada vez más de manera más loca o profesional de, sí. de esto es importante mientras el resto de la humanidad no lo considera importante sí. no sé si te pasaba a ti que, que hay, un, hay un desfase ahí que yo ya me vuelvo para mí se vuelve obsesivo el cine con 15 y 16 digo yo voy a hacer un corto y esto es lo más importante que está ocurriendo
0: ahora mismo en el planeta Tierra es así a la vez me sentía rodeado de amigos a los que les apetecía mucho hacer eso. Para empezar les gustaba mucho el cine, eran o sea, la tienes apoyo, ¿no? Digamos. sí, lo tuve siempre, lo tuve Ajá. siempre. Y claro, ellos no se iban a dedicar a eso, pero tampoco había nada más importante para ellos ese fin de semana. <risa> <risa> Así que les, les emocionaba y les apasionaba y siempre me sentí, siempre me sentía apoyado. Sí, sí.
1: Ah, pero y cuál es el primer corto un poco que de repente empieza a ser un poquito más profesional.
0: Eh, Yul, yo creo porque uh -huh. hizo dos cortos en Super 8 uno se llamaba el descometido y espantoso caso del victimario de Salamanca
1: joder otro, otro se llamaba me encanta porque en este podcast salen lo, 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 los títulos más vergonzosos de cortos mi favorito sigue siendo el de Borja Cobeaga de un fantasma super guay que tuvo <risa> su sí. guay sí ese es
0: más vergonzoso del mío el mío, sí, sí, el mío es. solo es pedante y pretencioso pero... ¿era en blanco y negro el tuyo uh, o qué? un fantasma super guay claro, no, no lo había en blanco y negro pero yo lo quería en blanco y negro y lo pasé a vídeo para poder hacerlo en blanco y negro porque era mudo. <risa> o sea, degradaste cine y para poder ponerle sonido porque no había forma de ponerle sonido al Super 8 así que lo tuve que hacer en beta y luego hice siete escenas de la vida de un insecto basado en la metamorfosis de Kafka, también en Black Negro o sea, ¿cuántos cortos de casco se han hecho? Pues imagino que demasiado un día te enseñaré imágenes porque el otro día lo rescaté en Salamanca y lo digitalicé, y me llevo una sorpresa, porque tenía ahí esos ecos de lo que veíamos de Murnau y de Eisenstein cuando te interesaba todo todo y te lo grababas todo y ponían un ciclo de Eisenstein uh -huh. y te veías el maquinista, digo el maquinista de la general, perdón, el corazón de Botenkin uh -huh. y lo viejo y lo nuevo y octubre. Y, me hace
1: gracia porque una época en que yo, cuando yo hice Invasión Travesti, que fue una, una locura de cortometraje que se acabó expandiendo a largometraje. Invasión Travesti
0: y un sí. fantasma guay, programa, programa doble. <risa> programa doble.
1: Eh, que era una comedia musical en blanco y negro, ciencia ficción con travestis. Eh, aparte, había otro amigo de la, de, la, de la escuela de teatro que estaba haciendo La Metamorfosis, el largometraje. ¿Ves? A Entonces, el largo. ¿verdad? Un largo. De la, que tardó como tres años haciendo en blanco y negro y nosotros estábamos mientras con los travestis. Entonces era un poco una época muy. <risa> la media
0: daba era. bien, ¿no? La media daba Antonio del Real. <risa> la... <risa> y luego el primero más profesional, como has dicho tú, fue Yul, que ya fue en uh -huh. 35 milímetros. Uh -huh que es cuando bueno me parecía que eso
1: ya los y algo no imagino
0: ¿no? sí eso ya sería los dieciocho diecinueve vale, vale. y además ahí ya sí que pensé aquello que decías tú antes de yo creo que esto puedo hacerlo mejor porque me acuerdo sí. que estaba solo Canal Plus que uh -huh. ponía es, los cortos en un, en una en una especie de programas que salpicaban la programación que se llamaba piezas creo recordar uh -huh. Y entonces ahí veíamos cortos, uh -huh. cortos franceses, cortos españoles, cortos lo que fuera. Uh -huh. Me acuerdo Y ahí es cuando sí que con toda la presunción y con toda la inmodestia, pensaba, yo creo que esto lo puedo hacer mejor, ¿no? <risa> Pero
1: que eso está, es importante. <risa> quiero decir, eso, yo siempre lo digo en ese programa, que ser un pequeño Hitler y luego saber eh, deshacerte de ese ego para escuchar a los demás. Pero para rellenar una página en blanco o levantar un proyecto... Hay que pensar que eres el próximo Fincher, porque si no, ¿sabes? Sí,
0: además hay una edad en la que, seas como sea, lo piensas. Pero pero luego te das cuenta que te, que te ayuda, o a mí por lo menos me ha ayudado, a tomar decisiones una mezcla de ignorancia e inconsciencia. Totalmente. El no ser no ser completamente consciente de, los, de las consecuencias de algo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando hice Yul tuve que pedir dinero uh -huh. para poder devolverlo, porque no tenía ni idea de que se pedían subvenciones. Uh -huh. Y no sabía que en el mundo de, del corto, si no te las daban, no se hacía el corto entonces se pedía mm. otra, y cuando por fin la recibías lo hacías. Como mm -hmm. no tenía ni idea, lo que hice fue pedir dinero prestado a los amigos, mm. pensando, insisto, con toda esa inconsciencia, esa ignorancia, que lo haría mejor y que por lo tanto ganaría premios y por lo tanto devolvería.
1: Claro, es un plan sin
0: fallos, Yo seguro que va a
1: salir bien eso.
0: Eso es. La cuestión es que salió bien. Ah, bueno, me alegro. Pero, pero cuando me metí es cuando empecé a entenderlo, cuando Ajá. empecé a entender dónde me había metido, y que claro. no iba a ser tan fácil, y que claro. no iba a ser... Pero no, no, funcionó muy bien, fue seleccionado en, en todo ese circuito que recorríamos, lo recordarás, que era como la vuelta ciclista sí, sí, a España y nos veíamos sí, sí, sí. los mismos seis o siete de ciudad en ciudad. Sí. Y efectivamente ganó, ganó muchos premios y con ellos recuperé el dinero y con el dinero recuperé a los amigos. Y luego hice ya el siguiente corto. Con la, casi con la, no, no, no diré con la certeza, pero con la vocación de que fuera el último. Uh -huh. Que fue 15 días, no sé si conoces 15 días. Eh, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero 15 días es una especie de anticorto, porque es un corto para empezar uh -huh. de 30 y pico minutos, sí. que tenía como ciento y pico actores, eh, 200 uh -huh. localizaciones, más de 600 planos, ten, se había hecho en 35, 16, super 8, vídeo, uh -huh. en fin, mezclaba todo, color, blanco y negro, mezclaba uh -huh. todos los formatos. Y era algo así como, mira, esto es lo que sé hacer y ya lo siguiente tiene que ser un largo. Uh -huh. No fue tan fácil, claro. claro. Lo, que, lo que llaman el salto, al cor el salto al largo, a veces es un lento arrastrarse. Uh -huh. <risa> no sé a ti cuánto te llevó desde que hiciste el corto, que teóricamente te abría la llave hasta que hiciste el bueno, largo. Bueno, eso
1: lo he contado muchas veces en el, en el podcast, pero, pero uh, fue un camino un poco como rocoso, como lógicamente, claro. porque de Invasión Travesti, como podéis imaginar, no me abrió ninguna puerta, me bien las cerró todas. Pero, pero digamos que a, a raíz de escribir el largo de Carne de Neón eh, consigo hacer el corto de Carne de Neón y eso empieza a abrir más puertas y luego aparecidos y tal y tal. Pero, pero tengo una, una pregunta sobre concursantes que, que quiero hacer durante mucho tiempo, ¿vale? Vamos, <risa> no, no te lo tomes mal. Eh, me acuerdo que vi un making off porque yo en ese momento estaba trabajando en el videoclub, ¿vale? Entonces, ah, como Tarantino. Sí, entonces, en este en este mundo que tú dices del cortometraje de que te, te cruzas con compañeros y tal y en ese Ajá. momento todos vamos con un ego tan inflado y con tal necesidad de, de ser queridos y de ser un poco como uh -huh. de alguna manera de ser reconocidos que hay una pequeña solo con migalondo con y con cobeaga y con, otra, con otros amigos que en aquel momento todavía no eran amigos pero había un poco como un rollo como competitivo sabes como de porque uh -huh. te, te metes en esa en esa onda porque te, te dan premios y una ceremonia y, un, y un, se, un señor concejal que te va a dar un premio y tal y que siempre gana el mismo y todas estas cosas uh -huh. entonces crea una sensación competitiva un poco un poco malsana creo sí, en sí, el fondo sí, ¿sabes? Sí. y luego cuando haces tu primer largometraje y ves todo lo que se sufre haciendo un largometraje te encuentras con Vigalondo que me pasó a mí que él le pasó con los cronocrímenes y yo con Aparecido nos encontramos al Festival de Silles y ya uh -huh. es como bueno, ahora ya, ya somos como hermanos ya, ya uh -huh. hemos sufrido lo que es esto y que te vapule la crítica y todas estas cosas y ya ahora podemos ser un poco más hermanos y bueno, la cosa que recuerdo eh, estar en el videoclub era en el momento como de, de envidia de decir yo quiero hacer cine y toda esta gente está haciendo cine uh -huh. y llego concursante uh, y me gustó mucho la peli y me acuerdo ver el making off, porque en el momento había making of uh, sí, sí, y, sí. y recuerdo que había un total de un productor que decía una cosa que me dejó totalmente, como pasmao, y dije ¿qué par de huevos tiene este director? Entonces te cuento lo que, lo que yo recuerdo, ¿vale? A ver si es cierto o no. Vamos allá. Recuerdo que, que le hacían una entrevista al productor y decía ¿y cómo conociste a Rodrigo? Y tal, no sé, no sé cuántos. Y entonces decía, bueno, pues él había hecho unos cuantos cortometrajes y tal, y me llamó la atención. Eh, y entonces le llamé por teléfono eh, y le dije, perdona, eres Rodrigo Cortés eh, mira, soy un productor que estoy viendo a lo mejor para, para producir un largometraje y tal, Te he visto tu trabajo y me parece que es muy bueno y según el productor tú dijiste perdona, pero ahora mismo estoy trabajando y le acordaste el teléfono o sea, yo dije, ¿es eso de verdad? ¿qué cojones como espartero? madre de Dios, ¿tú recuerdas que eso pasara de verdad?
0: sí, sí, algo parecido <risa> algo parecido, pero no, no fue no fue estoy ocupado ahora, estoy trabajando, no me molestes no, no era tanto eso, creo que era Douglas Wilson seguramente, ¿te suena que, no que, era, que era que tenía acento extranjero? No ser recuerdo, pero escoces? me
1: pareció una anécdota tan maravillosa que tenía que contártela, porque digo, no sé qué pensaría ahora el Rodrigo de ahora de ser Rodrigo también.
0: Mira, has abierto un par de melones y, y, y vamos como mínimo los dos más importantes tienes razón lo que dices del circuito del cortometraje y de hecho sacaba lo peor de todos sacaba lo peor de todos uh -huh. nosotros uh -huh. Y es, y es verdad que aunque sorprenda el mundo del largo es infinitamente más plácido y, mm -hmm. y, y está más centrado en lo puramente cinematográfico porque como los cortos no existían Solo tenían un lugar que se acababa convirtiendo en su ámbito natural de una forma un poco enfermiza, que era el del circuito del cortometraje.
1: El de, el de la competición.
0: El de la competición. Y el uh -huh. del circuito del cortometraje era el de la competición. Y, y además, los más seleccionados solían ser los mismos seis o siete uh -huh. cortometrajes. Así que tus amigos, los amigos que hacías y a los que, uh -huh. que siguen siendo amigos después, también eran tus competidores. Uh -huh. Y efectivamente, Carmen Sevilla te daba un premio o el concejal de cultura. <risa> Y eso no sacaba. Entonces surgían todas esas teorías. Este ha comprado un autobús para el premio de público. Este en realidad ha hecho no sé qué. este Era toda una mierda. Porque el corto solo existía en Astorga y en la alfaz del Pi. Mientras que cuando haces el largo ya es lo que era el cine cuando mm. te gustaba. Que es una cosa que se ve. De verdad tiene espectadores. de verdad sí, Tiene sí. una ubicación. Un día mm. lo ponen en la tele. La película tiene una función que es ella misma, uh -huh. que alguien la va a ver, no uh -huh. que compite con otra película. Nadie sí, sí. hace un largometraje compitiendo con otra película, aunque luego haya ceremonias uh -huh. y todo se hace infinitamente más natural. más Y, y en fin, aquella llamada... Claro, tengo una, un recuerdo muy vago. Pero Perdón tengo... por sacártelo. El... No, 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 para nada, para nada. Pero creo que estaba trabajando en ese momento en el en el largo, en Concursante, que me exigía además mucho trabajo de documentación sobre, en fin, derecho fiscal y sobre el lado disidente del de sistema financiero, de la economía. Es el otro lado de la cortina que decíamos. Y me suena que cuando me llamaron en términos así especulativos de estamos buscando, yo lo que pensé es estoy trabajando en algo... Cuando tenga eso, ya, lo ya, ya, ya podré ir a algún sitio. Uh -huh. De momento. Uh -huh. Déjame trabajar. Sí, pero no, no era una cuestión de Dejadme trabajar, estoy creando. No era una cuestión de eso. Y, y creo que eso lo he ido repitiendo con el tiempo sin darme cuenta. Que tiene que ver que nunca o sea, nunca he buscado trabajo. Uh -huh. Tú no te dedicas al cine porque uh -huh. necesites trabajo. Es decir, todos necesitamos trabajar y todos necesitamos uh -huh. comer. Pero cuando tú haces una peli, uh -huh. no es buscando trabajo. Si uh -huh. tú quieres trabajo, puedes rodar 50.000 cosas y puedes rodar todos uh -huh. los años si tú uh -huh. quieres. Pero lo que buscas es hacer algo. Algo uh -huh. concreto. Uh -huh. ¿Quieres... Tienes un objetivo y dices, quiero contar esto. Eso es. Uh -huh. Entonces es entonces seguramente esa respuesta tenía que ver con eso con estoy en algo
1: pero que hay una parte de admiración una parte de, 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 de diversión y otra parte de admiración por mi parte el desde desde muy del principio decir yo quiero contar esto y, y me comprometo conmigo mismo y con el mundo que quiero contar esto porque a mí eso yo ya llega un momento en que cuando estoy jugando en Estados Unidos y en España a la vez y sé que tengo dos campos de juego en uno puedo cagarla y eh, hacer Spanish Movie cachondearme de medio cine español y que me pongan a parir y en el otro puedo decir bueno me he hecho una película con Nicolas Cage me da igual el, el, la película la mala. Bueno, puedo jugar como varios, en varios campos a la vez y decir, ah, me puedo equivocar y no importa. Y me da esa seguridad, esa tranquilidad de, de poder arriesgarme. Uh -huh. Pero en la primera, esa absurda competición de los cortometrajes te hace pensar es que a lo mejor hago una película y ya no hago más. Entonces tengo claro. como que
0: Ay, tengo que proteger
1: al bebé y tengo que... O sea, es una, una presión interna continua. Y eso no
0: te permite el, el ser tan, tan monacal en el buen sentido de la palabra. Creo. Sí, es curioso porque en realidad, claro, parece que voy a decir algo contrario y sin embargo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y a la vez, no me protegí nada en mi primera película, nada algo de lo que me di cuenta solo años después uh -huh. yo no he vuelto a ver mi, mi concursante años después por algo que me pidieron en televisión española, que la emitían y querían que tuiteara no sé qué obviamente nadie, vemos nuestras peli, o sea, nadie va rápido a casa porque a las 8 ponen Buriez ¿no? Uh -huh. no tiene ningún sentido pero, en fin, a veces, <risa> por lo que sea, te toca volver a verla. Y cuando años después volví a ver Concursante, me sorprendió lo poco que me había protegido. Mm. O sea, me sorprendió lo insensata que era. A mí eso me pasa igual, tío. Con Carne de Neón,
1: claro. cuando la veo ahora, digo, ¿cómo cojones tuve la, la inconsciencia o valentía de hacer una película sobre un tío que monta un puticlub como regalo para su madre, que es una comedia negra? Dios mío. Que, o sea, por un lado... Me gusta el haberme atrevido y me abrió las puertas de Estados sí, Unidos sí, sí. y por otro digo, ahora no me atrevería ni de coña, o sea,
0: no, no sí. creo que, que tuviera esta este eso esa inconsciencia. Y te atrevas uno sobre todo dices, y es que además yo creía que era buena idea y que funcionaría y que le encantaría a todo el mundo <risa> y que cambiaría esto. <risa> Pero que, claro. es, que, que esa es la parte verdaderamente estúpida. La otra al final que cabo lo hable, porque, porque además creo que eso es lo que tiene que ser una ópera prima. O sea, una ópera prima creo que tiene que ser descarnada, uh -huh. que tiene... A veces se le fe a las óperas primas que el director ha tratado de poner 30 años de retención creadora y que lo ha querido meter todo Ajá. y yo aplaudo eso en una ópera prima sí, sí. creo que una ópera prima hay que hacerla como si no te fueran a dejar hacer otra totalmente. Y que tienes que acabar y tirar una cerilla hacia atrás Y ver las uh -huh. próximas sí, 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 vamos, totalmente <ríe> y, que, y que una pero prima hay que abrazarla con todas sus imperfecciones uh -huh. Porque tiene que tener eso Tiene que uh -huh. tener esa cualidad rugosa Y, uh -huh. y tempestiva y... Pero también antes hablar De las
1: expectativas de la gente cuando tú ves algo Cuando los críticos o otra gente ve algo uh -huh. Entonces, eh, esto lo hablaba Con Juanma Bajulloa, yo le decía que Hablas de mariposa es un gran éxito en el Festival de San Sebastián en la Concha de Oro, y luego llega la Madre Muerta y están todos con la piedra detrás de la espalda deseando tirar, que para mí la Madre Muerta es su mejor película sí. para mí mucho, bueno, para mí y mucho para nosotros mal. como espectadores,
0: en nuestra edad fue importantísima, no sabíamos que fue un fracaso no, no, yo tampoco, no sabíamos. Le... lo vimos en vídeo y yo luego flipé, ¿sabes? yo la vi en cine sí, sí. y la flipé y punto o sea, mm -hmm. y además, la Alas de Mariposa fue importantísima para nosotros, es una cosa mm -hmm. que, de la que se habla poco mm -hmm. o sea, cuando se habla de la nueva generación del nuevo cine español de eso empezó con Alas de Mariposas Y como espectador lo recordamos muy bien Cuando yo salía del instituto y veía ese cartel Que recordaba vagamente el del silencio de los corderos E ibas a ver esa película Para mí esa es la película que lo cambió todo Luego vino Vacas con Medem Cuando vino La Madre Muerta Con esa energía casi de cine musical Con los años te enteras de que fue un fracaso Que no hizo dinero, que la pusieron a parir Y eso trato de recordarlo como cineasta también Trato de recordar Lo que son de verdad las películas y no convertirlas en taquillas el primer viernes o reacciones de los medios semanales el primer ¿Pero tú sábado. Crees que, o
1: sea, concursante,
0: por ejemplo, él, a lo que me quería referir, que me da la sensación de que hay dos tipos de
1: directores, a ver, hay muchos tipos de directores, pero uh -huh. con referencia a la relación con la prensa o el público o con la percepción, por ejemplo, yo hay una cosa muy absurda que yo odio que, te, que nos pongan una etiqueta, ¿no? Entonces uh -huh. este tipo de cine sigue haciendo esto, ¿sabes? Que es como el, alm el almodovarismo o el medenismo o en lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que no sé si el cortesismo existe o no, o, o, o a ti te han dicho que existe de alguna forma o no. Creo que aún no. Creo <risa> <risa> que es no sé si, bueno o malo que tengan expectativas con respecto a lo que no, haces. No, es ¿no? inevitable. <risa> Pero uh, hay una cosa que me fascina que es que creo que cuando una primera película tiene impacto, es una película uh -huh. que se considera buena o que se considera un éxito. Como te digo, la segunda es muy difícil, que es lo sí, que le pasa siempre, a menabar con Pensis, por ejemplo. Sí, sí. Eh, y hay otro que, en mi caso, el caso... Hay
0: y otro hay otra caso. razón, y ahora lo tratamos.
1: Vale. Y, y hay el caso mío que es, haces una primera que más o menos no es ni un desastre ni es una, es un punto medio y en la segunda en la que realmente marca un camino más claro en tu, tu caso como de alguna forma crees que ese, ese, sea uno, es, alguno de esos dos patrones o no
0: necesariamente? el primero creo el de, el de darle caña a la segunda sí, <risa> <risa> sí que, que, es, que es natural por varias razones porque la primera de Amenábar o la primera de Shamalan o, o tu primera eh, son de nadie son de un chico. Desconocido. Sí, uh -huh. Claro. Y, y, y nos encanta encumbrar reyes, tanto como nos encanta defenestrarlos. Y entonces uh -huh. tienes la oportunidad de hacer las dos cosas en solo dos películas. Uh -huh. De hecho, si quieres que hablen bien de tu película, solo tienes que hacer otra. <risa> pero claro, sucede que. Bueno, claro, mi segunda es Buried, pero ten en cuenta que es la, la primera para mucha gente. Eso también uh -huh, sucede, ¿no? Uh -huh, es como cuando uh -huh. Shyamalan aparece con el sexto sentido, es la uh -huh. primera película. Uh -huh. Aunque en realidad era la tercera, ¿no? Había hecho aquella cosa para Disney y antes aquella sí, o cosa... Oh, con
1: la primera de esto que hizo Scorsese, con la
0: del... del eso es, el... o Damien uh -huh. Chassel, o... Uh -huh. Se convierten como en segundas primeras películas pues cierto, o algo cierto. así. Uh -huh. Pero, en fin, suceden las dos cosas. Que primero eres un buen chico, que viene de ninguna parte, pero luego ya Shyamalan o ya ya se convierten en un enemigo a batir o alguien a quien uh -huh. colocar en su sitio. Eso uh -huh. tiene sentido. Y luego también tiene sentido que hay películas que son singulares que en el fondo suponen una maldición hasta que no pasan varias películas. Uh -huh. Pensemos de nuevo en el sexto sentido. Es una película singular porque uh -huh. todo se rebobina en el último fragmento de película uh -huh. y uh -huh. se reubica. ¡Qué uh -huh. sorpresa! ¡No me lo esperaba! ¡Increíble! Uh -huh. Ahí tienes dos posibilidades con la siguiente película. Vuelves a hacer lo mismo y entonces te dicen «Pero esto ya lo habías hecho en el sexto sentido» o uh -huh. «Haces algo distinto» y te dicen «No, pero lo que molaba es lo del sexto sentido». Uh -huh o Nolan hace una película entera marcha atrás uh -huh. pues la segunda la puede hacer también marcha atrás uh -huh. y entonces todo el mundo le dirá te repites o puede hacer insomnia uh -huh y entonces le dirán no, la que molabas marcha claro, atrás no ¿eh? es pues, aburridísima esta de insomnio tal, <risa> y tal no sé claro porque uh -huh. encima no va marcha atrás uh -huh. así que con las singulares hay que pagar el peaje de, de un par de, de un par de películas sí, imagino que sí no, no recuerdo cuál, cuál hizo
1: eh, Fincher después del Club de la Lucha no sé si fue Zodiac no recuerdo muy bien pero es cierto que más o menos enseguida en te están pidiendo de nuevo aunque en realidad no se puede considerar Curiosamente, el Club de la Lucha, como sabes, no, 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 hizo un, Game. no fue un
0: éxito. Yo creo que hizo The Game, ¿no? Después del Club de la Lucha o es anterior al Club de la Lucha de Game. Uh, bueno, no me ser. acuerdo. Bueno, no
1: importa. Da igual. Uh, de todas formas, sí. O sea, uh, es curioso que sí, creo que tu segunda peli también es, es percibida internacionalmente como una primera peli, sí, entre comillas, de alguna forma. Sí, sí. Pero... Mucha gente
0: no sabe si existe concursante, <risa> aún hoy. Y de hecho, el que cree que existe la llama el concursante todavía. <risa>
1: No, a mí una cosa que, que, que hemos compartido de alguna forma, aunque n creo que nunca nos hemos visto en Los Ángeles, creo, me suena que no, no, que no hemos diría compartido que no. amigos y tal, pero yo lo he contado muchas veces en el podcast, esto, el, el, el Coffee and Water uh, Tour y toda esta mierda, de, de... yo por ejemplo lo viví de manera personal, de una forma muy tate de no vivir allí, de no vivir en Los Ángeles, uh -huh. sino ir, estar dos semanas haciendo el tour este y tener ocho reuniones al día durante dos semanas, acabar agotado, pero decir, vale, ya está hecho y ahora me vuelvo. Um, y después, eso, el tiempo que tardó en decir, bueno, todo esto es un poquito mentira. O sea, esto, esto es, o sea, al principio eres lo más maravilloso que has inventado de la Coca-Cola y poco a poco te vas dando cuenta de que no vas a estar rodando mañana. Y que el cine independiente es, va muy poquito a poco. Sí. <ríe> y que uno de cada 10.000 realmente quiere hacer tu película. Pero tú, como, como esa puerta cuando se abre, eh, ¿te llegas a ir allí y te quedas un tiempo? No, te, no, te quedas no, aquí?
0: No. Como... no, y además eso tiene que ver también con casi todo lo que. He hecho en mi vida que es, que es casi sin intención precisa. Me he visto en mitad de cosas uh -huh. que no respondían necesariamente a un plan. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo, yo nunca hice la ceremonia de buscar a gente. Uh -huh. Luego te das cuenta con el tiempo que no solo es importante, sino que es difícil y que muchos de tus uh -huh. compañeros que tratan de conseguir a gente que no lo consiguen. Claro, yo recuerdo por ejemplo que después de concursante cuando yo no tenía ninguna intención de rodar además en inglés ni... o sea no es que tuviera ninguna intención en contra de eso sino que no se te había pasado por la cabeza uh -huh. de repente me escribió un representante y no un, un manager en este caso, no era un agente, sino un manager.
1: Que es el primero que te tiene que escribir. De hecho, en mi, en mi punto de vista, el manager es el que realmente está buscando talento. Por lo menos me sí, pasó a mí igual. En, en
0: teoría, sí, ¿no? Se supone que eso es lo que hace el manager, que trata de cuidar la carrera y que la gente es más tiburón y que lo que hace es uh -huh. conseguir el mejor acuerdo con el abogado. En teoría, luego en la práctica ya sabes que depende cada de. Cada uno de su pareja. Cada su uno madre. tiene su perfil, su carácter y su. Pero bueno, no le, no le presté mucha atención, porque en mi cabeza, que también tiene que ver con no prestarte mucha atención a ti mismo. Eso no podía ser muy real. Yo me imaginaba alguien tirando 200 cañas uh -huh. y con, tratando de conseguir 100 clientes para ver si 6 de ellos les funcionaban. Eso es lo que yo creía desde mi ignorancia. Hasta que me escribió un agente, yo estaba jurado en Siches y, y me dijo, me gustaría ir 24 horas a España a conocerte y me vuelvo. Coño. Y para... Ajá. Y aquello, sin embargo, sí que significó algo. Era un agente de UTA y sigue siendo ahora mi, mi agente. Y ahí sí que presta atención, porque dijo un tío que vuela desde Los Ajá. Ángeles aquí para conocerme a mí, que he hecho concursante, y que se vuelve después, esto es algo. Uh -huh. pero, pero me encontré con eso. No busqué agente. Y, sin uh -huh. embargo, desde el principio estuve en UTA sin haberlo buscado. Uh -huh. Después de concursante yo escribí luces rojas, no Buried. Uh -huh y ahí es cuando empecé a hacer mis primeros tours los tours que dices por los Ángeles con Adrián con Adrián Guerra mi socio claro. de producción que era como esto tendría sentido hacerlo en inglés porque es un mundo sí, sí, que tiene sentido ¿no? sí, sí, sí. y pues vamos allá claro pues si es, con Sigourney Weaver pues era mucho mejor uh -huh. a la vez piensas ni de coña vamos a conseguir a Sigourney Weaver uh -huh. pero en fin y, y efectivamente viví todo ese proceso ese proceso de eres el elegido eres neo, entras uh -huh. en, una, en un despacho y todo se ilumina y llevan 1500 años esperando por ti y tú respondes a la profecía y muchas veces la tercera reunión ves que antes de que te haya sido ya han cambiado la cara y dices, pero espérate a que cierre la puerta por lo menos uh -huh. sigue con la cara del protegido o del... <risa> un rato <risa> no cuesta tanto <risa> y enseguida empiezas a ver bueno, no sé si lo, si lo empiezas a ver. Era una percepción que yo tenía. Yo tenía esa percepción de decorado todo el rato, de alguna manera. Sí, totalmente. Y de que era una ciudad con el alma de una especie de gasolinera gigante y... no, a ver yo creo que el tipo que te recibe a tener esa reunión
1: yo al principio pensaba o sea yo creo que depende de lo bueno que sea tu, tu repre uh -huh. en el caso del mío era bueno y yo sigo con él también con, con mi manager sí, uh -huh. yo estuve con CAA WME y mí, ahora estoy con CAA uh -huh. pero con, con Amod que mi manager sí que como mi hermano lo considero como parte de mi familia uh -huh. es un tío que, con el que me llevo muy bien Um, y él realmente, cuando me decía, esta reunión, el tipo ha visto tu película de verdad y la ha visto, era verdad. Sí, es así, no, es así, es así. Eso sí. Entonces yo le respetaba por eso y por muchas otras cosas. Pero sí es cierto que llegabas a determinadas reuniones y notabas que el tipo, su trabajo era tener reuniones con gente todo el día como probablemente y entonces tú notabas esa sensación de, de, de que tú eres uno más en la, en la máquina que va pasando y te, y te mantiene la atención durante 25 minutos o 20 minutos y luego es el siguiente y el siguiente y el siguiente y le da un poco igual yo hablando con Vivas me decía eso de llegar a reuniones en las que, que la pasaba él más que a mí de llegar a una reunión y que él había hecho Secuestrados, que era una película muy sí, violenta, sí, muy sí. intensa, muy tal. Y yo le gustaba esto que fuera tan intenso y tan violento, pero, pero ya, este españolito raro, hasta aquí, ¿sabes? Entonces hmm. muchas veces era como tú qué haces
0: aquí y venga, tira. Bueno, es un camino que también aprendes. Yo recuerdo eh, mi experiencia con la gente, de, mi agente es parecido. Es pues una persona muy sensata y muy íntegra. Por muchas razones, y recuerdo que mis primeras reuniones las tuve en un viaje a Nueva York por otras razones, con un concursante al, al Lincoln mm -hmm. Center, y él me puso una serie de reuniones. Y en el fondo luego me di cuenta que me las puso para que aprendiera. Mm -hmm. Simplemente, mm -hmm. Eso, eh, las famosas general meetings, claro. que al principio dices, ¿qué es una general meeting? ¿O sea, ¿Esto será para algo? para ¿No, no sí. os conocéis? ¿Habláis de qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que no? Mm -hmm. ¿Qué cosas tienes en la cabeza? Y son reuniones amables con gente interesante Porque él uh -huh. siempre buscaba gente interesante Que de verdad quería verte, nadie tiene tiempo que perder Pero tú lo que hacías es aprender en el fondo uh -huh. Aprender cuál era el lenguaje de todo eso Lo otro uh -huh. son percepciones Y en general las cosas estaban bien Porque claro, como te sucedía a ti Hablan con gente Claro, cuando cuando una gente funciona Es porque se le escucha Es porque tiene crédito Uh -huh. entonces si una gente le dice deberías conocer a esta persona que está en la ciudad 15 días, la uh -huh. otra persona escucha uh -huh. y sabe que debería conocer a esa persona que de
1: hecho esto, me acuerdo hablar con Guillermo del Toro que le he visto tres veces en mi vida pero me parecía adorable No sé si pero es un amor y es un tío que te enamora cuando habla me acuerdo que en una comida que tuvimos mucho antes al rodar yo mi primera película no sé por qué salió el tema de los ángeles y no sé qué y él me comentó, los americanos quieren lo que no tienen es como que si vas y te pones a vivir en Los Ángeles eres uno más sí, pero si estás en la ciudad dos semanas tu agente lo puede utilizar para, para realmente llamar la atención durante esas dos semanas eso y es. eso dije mira, igual tiene, y de hecho cuando estás en Los Ángeles más tiempo seis meses por rodar Mr. Wright o con la de Nicolas Cage o con Perry Dreadful no sé qué en esos seis meses he hecho una reunión, dos y además me ha salido fatal porque como una tensión de que llega la reunión que tengo y cuando te haces el tour rápido y ahora como mira, me da igual que si esta me sale mal pues la siguiente ya veremos y y, luego, sí. y ya te juro que hace mucho tiempo, no sé si tú sigues haciendo reuniones Porque yo ya hace tiempo que lo dejé Bueno, para empezar,
0: eh, la pandemia ha restringido mucho todos esos viajes <risa> Bueno,
1: muchas, muchas videoreuniones sí que hago ahora O sea, muchas bueno. meetings en
0: Zoom Bueno, y sobre todo no, no hago reuniones especulativas No hago reuniones por si acaso No hago reuniones mm, generales mm. No, no hago esos tours de antes Que tiene razón que es así Yo conozco a mucha gente, no los voy a mencionar, amigos Que han vivido incluso en Los Ángeles un par de años mm. Y no tienen luego ese, esa densidad Incluso a la hora de reunirse, ¿qué tienes tú cuando vas a dar 15 días? Sí. Y que de repente, efectivamente, vas con mm -hmm. tu coche de alquiler de, mm -hmm. de edificio en edificio tratando de llegar a cada estudio a... Que hay un elemento que, que, que,
1: que puedo imaginarte sabes con... ¿Cómo se llama el producto de Nostromo? Que se me ha ido a plantear el nombre. Con Adrián. Los dos allí... O sea, que hay una cosa muy surreal. O sea, yo, yo no sé nada. Mí, en mano, lo odio. <risa> cada vez odio más las entregas de premios, los Óscar los Goya, me da todo igual. Me, me, me lo paso por el alcohol Triunfo. Pero es cierto, cuando entras por primera vez en Fox o entras por primera vez en en Universal o en Sony, y vas al estudio y estás recorriendo esas calles. Claro, hay una la cosa, metro, ¿no? En el caso dices, de Sony. ¿Qué hago yo aquí? ¿Sabes? Que soy un chaval de barrio que de repente me han dejado pasar y voy a tener una reunión con el tipo que produjo Bonnie and Clyde, ¿sabes? O lo que sea, es sí, Una cosa como un poco. Sí, sí. Que a mí hay algo que me, a mí no me gusta el ¿O ves el
0: despacho de Bob Evans en sí. Paramount, ¿no? Y a mí eso
1: no. me ha pasado de decir: a mí no me gusta el fútbol, no me gusta la cerveza, me gustan muchas cosas que gustan en España, pero cuando mm. estoy en Los Ángeles la ciudad, aunque la odie en muchos niveles, es cierto que respira cine y que todo el mundo habla de cine. Y eso, por lo menos, lo agradezco. Que es que sí. jugar en mi campo de juego, de alguna uh -huh. forma. Pero no sé si como, vosotros encontráis encontráis muy, muy raros allí, en ese...
0: Bueno, ese, eso que hablas de la representación desde el principio es una percepción que tengo constantemente en el mundo. No, no me siento nunca demasiado abrumado por las cosas porque me parece que todo es como mentira, que yo soy una especie de... Como que no tiene consecuencias. Bueno, que soy una especie de personaje asistiendo a imágenes. Entonces me pasan dos cosas a la vez que es que no, no me veo fuera de eso. O sea, no me da la impresión de que debería estar en, en tirado en cualquier lado porque no mereces estar ahí. No tengo esa sensación. Uh -huh. Y a la vez me veo como un gualtrapa de Salamanca todo el rato. Uh -huh. Y las dos cosas suceden a la vez. Uh -huh. Recuerdo que fui la primera vez que fui a Estados Unidos fue durante 15 días precisamente en una especie de beca que era un premio del Cinema Jove eh, en los Estudios Universal. Entonces uh -huh. estaba 15 días en los Estudios Universal y tenías acceso a todo. Entonces... Uh -huh se ponían pues con un montador durante x tiempo viéndole montar y luego con el músico y luego con uh -huh. la con Donna Langley de producción y luego con no sé quién uh -huh. y recuerdo que paseaba por todos esos sitios y había una parte claro de, de turista que mira hacia arriba por decirlo uh -huh. así decir oh aquí se ha hecho sede mal y por otro lado una actitud de y qué uh -huh. o sea de esto es igual que y Murcia esto es lo mismo <risa> o sea, no gente que intentamos... Está igual que Murcia. <risa> sí, yo recuerdo que llegué y me parecía llamanera, ¿sabes qué yo? Decía, pues son las mismas palmeras, y las mismas piscinas, están todos como en colina. O sea, me parecía que todo era a tu escala, que es la de un pringao. Sí. <risa> y a la vez que éramos todos pringados. O sea, es una cosa curiosa, es, es mm. como las dos cosas a la vez. Mm. Y cuando empecé a hacer las reuniones pues me pasaba algo parecido, que trataba de aprender, pero a la vez no sabías muy bien qué hacías ahí. Mm. A la vez solamente te interesaba en la medida que eso hiciera posible un proyecto, mm. porque nunca sentía que fuera a buscar un trabajo. Mm
2: -hmm. No
0: era ofrecerme cosas, sino quiero hacer esto. Y vamos a intentar conseguir socios que nos permitan hacer eso. Ese mm. era mi... Por eso nunca entendía tampoco a esta gente que deja agentes, porque de repente no le va bien y entonces cambia mm. de agencia, porque mm. le echa la culpa a la gente de lo que... Mm. Claro, yo nunca tuve la sensación, ni la tengo ahora, de que una gente tenga que conseguir trabajo.
1: No, no, tú generas y... O sea, yo realmente. Eh, eh, ha sido una, una mezcla. O sea, yo sí si estuve mucho tiempo luchando por un proyecto con, con Nicolas Cage de protagonista primero y uh -huh. luego con Sam Rowell de protagonista. No conseguí nunca levantarlo uh, porque aprendí que el mercado del cine independiente es muy puñetero, es muy difícil. O sea, yo ¿Pero realmente. Pero tú has trabajado con Rowell, ¿no? De todas sí, con Rowell sí, pero era un proyecto diferente. O sea, le gusta mucho Sam Rowell. Uh, pues, vamos, es un amor de persona y es un profesional divertidísimo trabajar con él y es un, es un placer. Pero bueno, el tema es que, que esto, que, que en ese proceso yo tratar de levantar esa película que nunca se hizo que, que fue un poco entre la de Nicolas Cage y la de Sam Rockwell eh, veías que para poder financiar eh, yo no sé si te has pasado por eso imagino que sí de irte uh -huh. al festival de Berlín o al festival de Venecia o no sé dónde sí, o, claro, o Los claro. Ángeles en sí, 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 sí. y que estás hablando con, Market, con, no. Market, estás hablando con un agente de ventas de tu película o con no sé quién o con un posible productor o con un posible financiero y te estás diciendo es que quiero que el protagonista sea Michael Fassbender y no sé qué no sé cuánto y te dice ese quién es Michael Fassbender no el protagonista de la compañía Jean-Claude Van Damme porque ese es el que vende bien en, sí. en hoy, India no, oye
0: Tarde.
1: <ríe> y además sí, que sí. está allí, vea a Jean-Claude Van Damme. Uh, y tú dices, joder, ¿cómo cojones? Eh, o sea, que tienen uno, unos parámetros un poco extraños. Cosa que en televisión, por mi experiencia, es diferente. Y hay un amor uh -huh. por el por el creador y un respeto y tal. Entonces a mí el cine independiente me ha acabado... Me ha acabado eh, digo el cine independiente americano. Sí. Hoy, por ejemplo, es muy gracioso, esta mañana me he levantado. No sé si te pasa también esto a ti, que como la diferencia horaria con Los Ángeles son las 9 uh -huh. horas, sí. yo me despierto y me llegan emails de ha ocurrido, claro. lo que ha ocurrido en Los Ángeles por
0: la claro, noche. Claro,
1: como, Me levanto y como ras, no cuantos email Y hoy me contaban, esto no lo he contado nunca, que de repente van a hacer la segunda parte de Mr. Right, que es la película que hice con Sam Rockwell. Sí, sí, sí. Y me dice mi manager, oye, van a hacer, eh, creo que es universal, va a hacer una secuela de la peli sin Ana y sin Sam y con un presupuesto medio-bajo de 5 millones o algo así. Imagino que no estás interesado, pero para saber tu opinión. Y le he respondido, pues, me alegro mucho de que se haga y es muy bonito que hagan una secuela de algo que has hecho, Eso significa uh -huh. que es una película que tuvo un peso y que uh -huh. la vio mucha gente pero no tengo interés de meterme yo ahora en esto ni de coña. Y, y, y como digo, a mí el, el la financiación internacional americana me ha acabado, acabado perdiendo la batalla de, de, por cansancio. Es decir, mira, quiero hacer cine independiente en España y quiero hacer series americanas internacionales y tengo suerte de poder jugar en esos dos campos pero... Levantar una película internacional. Que ahí me, voy un poco a Red Lights y a, y a Love Gets a Room, que, que supongo que ha sido una batalla. Bueno, imagino que ahí tener el apoyo de Adrián cuenta mucho, ¿no? Bueno, estábamos
0: aprendiendo los dos. Éramos dos inútiles aprendiendo, <risa> aprendiendo. Él ni sabía conducir, conducía yo. Alquilábamos en el aeropuerto nuestro coche e íbamos de sitio en sitio. Eh, y aprendiendo. Y claro, no salió la película. Después salió cuando hicimos Buria, curiosamente. Porque además tú sabes que... Cambia todo. Estás
1: hot de repente. Claro. Entonces de repente
0: se mira hacia... La... <risa> Alguien te pone en un taburete, hace sonar la campanilla y todos dejan de comer el canapé un rato para mirar. Qué eh, mal, por
1: Dios. Perdóname solo un segundo. O sea, Buriet creó eso que fue... Que, hubo, que había todos los momentos, ¿no? Como cuando me acuerdo una vez que eran los fanfures, ¿no? Que, era, que duró muchísimo.
0: Sí. La época
1: sí. de los fanfures. Que a mí me, me, sí. me ofrecieron uno de los zombies y había un momento en que el zombie robaba la cámara y eran 10 minutos de un zombie llevando una cámara. Ah, así, ¿sí? Como
0: arrastrando. Yo, que, y yo decía, pero por y Dios, Llevando bendito, el foco, bien. Llevando el foco, no sé.
1: Y, y me acuerdo la época de Buried era eso. Una película en un submarino de uno que trafica con drogas. Una película ah, claro. en un ascensor. No, en una no. película y ya cada vez el Era un maletero.
0: Era un maletero. Sí, sí, sí. Me acuerdo sí, bueno,
1: esto de, de Halleberry que la, que la secuestran y tal. O sea, ya era como. Sí, sí. Te, te, te siguieron ofreciendo más, más lugares confinados para hacer Bueno, pelis. A, hasta Bookies 2. Pero tenemos,
0: <risa> <risa> tenemos un problema. <risa> Solo que llamemos al zombie tuyo de la cámara. Pero. Sí, pero eso, eso demuestra, claro, eso demuestra lo que estás hablando de los mercados de antes.
1: Pero, pero, perdón, puedes hacer una pequeña pausa. O sea, realmente te llegan a ofrecer Buried 2 sí, con Ryan
0: Reynolds también, en plan, igual no murió. Bueno, nadie nadie, lo, <risa> la, nadie aterrizó a aquella propuesta. <risa> y era más bien, oye, ¿y qué tal Buried 2? <risa> y luego ya pensar, eso es lo de menos. Ya, claro, encont ya, ya, encontraremos, ya encontraremos la, la forma. <risa> eso es. Y alguien coger algo de ADN ¿no? <risa> en, en Irak. No es lo de menos, es como oye, que hay una vaca que se podría exprimir un poquito más. Mm -hmm. Pero mira, eso nos lleva a lo que decías antes de los mercados, que no es igual que en los despachos de los productores, porque tienen vocaciones distintas. Pero en los mercados hay mucho de mercado, hay mucho de mercadeo. Sí, de hay mercado mucho de, 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 de la
1: carne, sí, sí. Claro,
0: y, y, y compran y venden pelis, como, como podría ser peines o carne. Yo he pasado
1: todo en el American Film Market. Yo fui al American Film Market de un hotel.
0: Un hotel con muchas sí, habitaciones. Eh, sí, sí, el Casa del Mar,
1: ¿no? Y depende vas entrando en una habitación y hay un señor con un cartel, que lo único que tienes es el cartel, y tú dices, y ya está, no tienes más. Eso es. Y ya está, tengo un cartel y un título. Y ya está, la monja <risa>
0: asesina a cuatro. Toma. Pum. Y, y un teléfono móvil. Sí, sí, es verdad, es así. Y por eso quieren, en ese momento, alguien que habla contigo, dice, no, Van Damme. Porque Van Damme funciona bien hoy a las cinco de la tarde, que es cuando es la reunión. Uh -huh. sin darse cuenta de que esa película se estrena dentro de dos años para empezar uh -huh. entonces dentro de dos años a saber cuál es que quiere el mundo entonces uh -huh. hacer una cosa que triunfó hace un mes nunca es buena idea porque uh -huh. va a ser obsoleta seguramente dentro de tres años uh -huh. las cosas interesantes suelen estar fuera de norma pero y en ser... Ryan
1: Reynolds en ese momento uh, es que no recuerdo exactamente de dónde viene el de, de buried ¿viene de hacer Blade 2 quizás o de dónde viene? no te acuerdas ¿no? Igual.
0: Eh, no estaba estaba bastante hot porque venía de hacer la proposición ya con Disney con, ah, vale, vale, con okay. Sandra Bullock Ajá y de hecho acababan de darle el trabajo para el interna verde que se suponía que iba a ser uh -huh, luego uh -huh. eh, las cosas pasan lo que pasa no que muchas veces se generan estas expectativas uh -huh. y luego los resultados decepcionan en la misma medida que eran hinchadas las expectativas uh -huh. pero no no era de todas maneras Murillo se, se financió a toda velocidad de una forma muy sorprendente uh, nuevamente no hay muchas lecciones que que sacar de ello, y por eso es muy mala idea hacer después una película en un maletero, porque porque no hay lecciones que sacar. Claro. El caso es que yo fui, bueno, Adrián me, me pasó este guión que había hecho Chris Parlin, uh
2: -huh.
0: y recuerdo que en la página 20-30 le llamé diciendo bloquea esto, bloquea esto, porque porque lo quiero hacer. Y claro, una mm -hmm. película dentro de una caja, a priori a mí ya atraía toda mi atención, pero pensaba, mm -hmm. se va a hundir, eso está muy bien para contarle a un amigo, mm
2: -hmm. está
0: muy bien como premisa, pero el guion no lo va a sostener. Okay. Pero yo cada 20 páginas llamaba diciendo, esto sigue bien, <risa> lo, <risa> bloquea esto. Me imaginaba que habría un montón de directores sudorosos pugnando por... No, no es así, llevaba dos años moviéndose ese es, guion. O
1: sea, es curioso, es, es un, no sé si era un spec o no. Sí, era un spec. Bueno, para La gente que no se pone un spec, que es un guión creado por un guionista Normalmente como primero o segundo guión En que está tratando de vender una idea Y normalmente lo que ocurre con ese spec es que llega otro productor Y dice, muy bonito este spec, pero ahora vas a, vas a hacer mmm, Otra cosa Naranjas naranja asesina 27 Sí,
0: porque consideran que es una especie de demo de mm. es, Mira, así escribo yo mm. Y entonces es como, vale, pues ahora vas a escribir lo de las naranjas mm -hmm. Claro, entonces He escrito una película de un tío en una caja y dice, ah, muy bien, esto no se puede hacer Pero está muy <risa> bien escrito, así que <risa> ahora vamos a escribir lo siguiente Efectivamente era así y, y en fin, tuve una primera reunión en Los Ángeles con un actor. Además, ahí aprendí una lección. No, no te voy a decir el nombre del actor. Uh -huh. Pero yo no tenía muchas ganas de trabajar con él. Me dijeron, no, pero conócele y si todo va bien. Y las cosas no fueron bien, pero pensé, llegan a ir bien y lo hago con este. Claro digo, no, tienes que ir de arriba a abajo por opciones y por preferencias tienes que ir a por el que quieres y si no ya sí pasas al 2 y si no ya pasas al 3. Claro, a mí
1: alguna vez me ha pasado eso que de repente te metes en un en merengenal sin saber. Claro cuando no sabes, ¿verdad? De repente te dicen, no, que te han cerrado tal reunión para hacernos, tú dices, un momento un momento, frena el tren y de repente dices, no, no, es que si y me ha pasado de una serie más en series, de decir después de haber tenido la reunión con ellos y haber tenido la conversación con ellos tal. Entonces, ¿En qué haces el Claro, vas a hacer el zorro en el futuro y tú dices, perdona, pero es que yo no quiero hacer el zorro en el futuro, no me jodas o sea, tienes que parar un poco el tren Claro, claro.
0: quién me ha metido aquí? sí, sí, no. al principio, luego, luego ya manejas tú los tiempos y dices no, no, no voy a tener una reunión que no quiera tener sí. si, significa, si encima tiene consecuencias
1: no, pero es que Ryan Reynolds es un
0: tío, por lo menos no le conozco personalmente pero parece un tío sensible e inteligente mucho,
1: mm. mucho,
0: mucho mm. la reunión no fue bien, fue, fue demencial esa persona vino con un séquito, de mm. verdad, o sea, vino con 15 personas, era absurdo, teníamos otra reunión al día siguiente, no se presentó, sí. <ríe> después de haber ido yo expresamente a eso, o sea, traes mm. a un tío de Europa, y... pero en fin, esto es algo personal de una sí, persona, sí. ¿no? No, mm. no es típico de allí, es esa persona,
2: mm.
0: y... Y les dije, intentémonos con Ryan Reynolds porque es a quien yo quería. Porque lo había visto en The Nines, no sé si has visto The, claro, The, Nines, The Nines. es una gran peli sí, Que sí. es una película que me gusta muchísimo, de John Ogles, que habrán visto uh -huh. 16 personas en la vida, contigo 17. <risa> pero en la que hacía tres papeles, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. uh -huh. Y muy matizados, muy medidos, con cosas muy pequeñitas: sí, sí, de padre sí, sí. de familia, de actor descerebrado, de uh -huh. guionista gay. Uh -huh. En fin. Y, y además con un sentido de la comedia muy puro, que curiosamente me parecía perfecto uh -huh. para Buried sí, por si ese no, manejo si el, del timing.
1: Claro, el tío que tiene el ataúd, si no tiene eso, la película se te cae.
0: Claro, uh -huh. porque lo puedes convertir en una cosa grave, monocorde, uh -huh. terrible... Necesitas a alguien que tenga ese sentido del timing uh -huh. más Totalmente. querigrantiano, por decirlo uh -huh. así.
2: Uh -huh.
0: Y a la semana tuve una reunión con él, o sea, volví a España y volví a la uh -huh. semana otra vez allí a tener una reunión en el famoso Chateau Marmont, que es donde... Uh -huh a todo el mundo le gusta tener una reunión y se presentó él solito él no venía con séquito, él venía con sí. el casco de su moto mm -hmm. y recuerdo que, que me dijeron háblale de Lobezno y yo pensando ¿por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> y me decían es que ha abierto muy bien el viernes pasado y yo pensaba ¿y qué? y ha hecho Ay, un papelito favor. muy chiquito al principio la que la no... la
1: creo que él no estaba contento justo con, con lo que Yo hizo de no Deadpool no, no. porque él hacía un Deadpool muy raro Ay, que sí. se invoca y era una cosa que él no le gustaba porque no era su visión de Deadpool, pero claro. bueno, es una historia más larga
0: pero es para que veas también cómo van estas cosas que es, háblale de lo que ha funcionado que eso es una ah. cosa que te encuentras siempre ahí sí, háblale de esto porque ha hecho dinero uh -huh. a veces tú haces un tratamiento y mencionas títulos y te uh -huh. aconsejan quitar esos títulos porque o sea, no, no ha funcionado no hables de Hitchcock, que eso no lo conoce nadie eh, por ejemplo, uh -huh. o no menciones eh, Qué sé, Killing, killing him softly porque sí. no ha he hecho dinero. Claro, entonces, entonces eso, es como, eso es típico. Sí. Ya, ya, pero yo estoy hablando de una cosa de fotografía. No, 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 sí. pero no ha he hecho dinero. Sí. Bueno, pues me dijeron que a la hora de lo verno pero en fin, no, no le de, no no de lo le de man. Nines y seguramente que eso es lo que marcó claro, la diferencia claro. entonces uh -huh. enseguida, bueno, esas químicas ya sabes que se producen o no se producen, y cuando uh -huh. se producen pues se producen, uh -huh. y son muy sencillas uh -huh. y en 40 minutos pues, queríamos trabajar okay. juntos, uh -huh. y dos meses después estábamos rodando, uh -huh. así que desde que leí el guión hasta que rodamos la película, pasaron tres meses y sí, que medio me hace que, gracia que no pasa que, nunca.
1: que, que películas como Gran Piano, como Buried uh -huh. o bueno, cualquier cosa que haya producido el wood uh, uh -huh. uh, uh -huh. es curioso que es como que en cine independiente europeo, por una etiqueta eh, fantástico a veces... Eh, se, ha, se ha alimentado mucho de esos specs, de esos guiones sí. que, que de repente nadie, eh, 10 años ahí estando turnaround, dando vueltas y de repente coge un productor europeo y dice, un momento, esto creo que se puede hacer bien aquí.
0: Sí, es así, un Adrián, un Adrián. de <risa> Sí, sí, es así. Para que nuestro oyente lo, lo entienda bien, el concepto spec viene de especulativo, ¿no? De uh -huh. especulativo, que significa simplemente que lo escribe alguien porque quiere, que no se lo han encargado, que no se lo han pagado. Sí, ¿sabes? sí, o, o sea, o sea por ejemplo, recita, un guión. Mr.
1: Wright, la que, bueno, Max Landis, que es que Max una historia ya Max, que está aquí tres de Max, podemos estar aquí tres horas de Max, ahí todo lo que le ha pasado, eh, pero, pero en concreto, Mr. carretera era casi un Spectre, de alguna forma. Claro. O sea, yo recuerdo un, un título clásico de Spectre, era uno que se llama Kitchen Sink, que era un, un guión que, que corrió mucho durante una época, y era básicamente un guión, le llamaban Kitchen Sink, porque era como que había vampiros y zombies y, <risa> y aliens y no sé qué, y era como la típica idea loca que durante una época iba a dirigir Jonah Hill y al final Jonah Hill pues, hizo su película del skater eh, sí. solitario uh, pero era esa época, de, de esos guiones un poco absurdos y locos, pero de vez en cuando si lo consigues clavar es, es una sí, gran peli
0: allí tiene esa cosa que llaman la blacklist que hacen como las en las agencias de guiones que muchas veces son spec que han leído a lo largo del año y, y que después sitúan una lista de favoritos. Uh -huh, y entonces uh -huh. hay 10 títulos que son 10 guiones generalmente improducibles, que no se van a hacer <risa> nunca, pero que están en esa blacklist. Sí, sí. Y Buried estuvo, estuvo en esa blacklist también. Bueno, entonces, eh, una vez que, que
1: Buried funciona y de repente se te puerta red lights y todo esto, claro. o sea, hay en tu relación, digamos, o sea ¿eres capaz porque yo creo que, que el salto grande es entre Burit y Red Lights, de, uh -huh. de, el salto en el sentido no, no creativo, que lo es, sino también, digamos, de, de expectativas con el resto del mundo. Eso es. ¿Sabes? Y eso tú cómo lo, cómo lo empiezas a gestionar de alguna bueno,
0: forma. Bueno, me ayudó una cosa, una que daba por hecho que, es, que eso iba a ser así. O sea, este ejemplo que te he puesto ahora del sexto sentido, uh -huh. este ejemplo, o sea, lo que pudo pasar con el diablo sobre ruedas, con películas singulares que son únicas. Uh -huh. Pues ya sabes que la segunda ya no viene con, con la venia uh -huh. de la primera, con la bula. Y además si se dimensiona en determinado aspecto, ya no genera esa cosa que sí que genera la primera, de qué majo es este tío de León. Uh -huh. Sino que de repente es... Y este, este de León, ¿quién se cree que es uh -huh. para trabajar con Pachino? Uh -huh. Por decirlo así. Uh -huh. Que no es exactamente así, uh -huh. ni, ni con todos, pero de antemano, además yo, yo tiendo a imaginar cuando las cosas van bien, yo tengo tiendo a imaginarme un, una maceta que se está moviendo en equilibrio precario en ¿no? algún alero
1: cuando las cosas van bien a una maceta en el precario <risa> eso es
0: eso es una cuestión de naturaleza propia Ajá. entonces nunca vas por el mundo como un ganador sino diciendo, ahora me lo va a cobrar alguien
1: <risa> pero yo, me pasa lo mismo, tío, es una cosa es súper curioso es el yin y yang cuando, claro. cuando las cosas me están yendo muy bien, digo, algo malo tiene que venir ahora. Sí, es el malo.
0: Desde aquí vuelve el péndulo. <risa> claro, y, y, y eso ahora sí. Y luego hubo otra cosa que me ayudó, que es que no hubo ningún tiempo a pensar. Uh -huh. Porque se aceleró mucho la preproducción. De hecho, queríamos rodar eh, seis meses más tarde de cuando lo hicimos, pero de Niro... Eh, solo tenía un periodo disponible, un hiato disponible en un mes concreto que nos obligaba uh -huh. prácticamente en mitad de la promoción de Buried, uh -huh. por, cuando Buried ni siquiera había explotado de verdad, a estar preparando ya uh -huh. eh, desde el agotamiento, porque eso es una cosa que poca gente sabe, pero en general comenzamos los rodajes agotados, el día uh -huh. uno de rodaje lo sueles empezar agotado uh -huh. y luego te quedan las semanas que quedan por delante, de manera que no pude reflexionar demasiado. Así uh -huh. que me metí directamente en, a, en uh -huh. aquella aventura. Y por otro lado tuve la suerte de hacerla con total control, porque la película se hizo en España y desde España. Teníamos coproducción o sea, con Estados Unidos, uh -huh. pero no con estudio, uh -huh. sino que era independiente. El control era nuestro, el que montaje bastante, final también... bastante poco usual eso. Claro, es muy poco usual. Uh -huh. Pero no tenías nadie mirando por detrás del hombro. Uh -huh. El 80% se rodó en Barcelona, además. El 20% uh -huh. en Toronto. Así que, en el fondo, lo hice con la misma libertad que con Concursante. Así uh -huh. que no tuve mucho tiempo de reflexionar. Las diferencias uh -huh. vinieron después. Porque, claro, fue una película que hizo más dinero que Buried, que funcionó mejor que Buried, que se vendió más hitos que Buried. Uh -huh. Pero la percepción no era esa. Uh -huh. La percepción era... La buena era Buried. Uh -huh. ¡Oh! oh. <risa>
1: El sonidito...
0: <risa> claro, yo iba bastante preparado a que, ah. a que así sería. Y de hecho, no sé si te ha pasado a ti, pero es muy habitual que venga una segunda oleada de juicios a los seis meses que es completamente distinta a la primera. Mm -hmm es okay. como que en la primera es ese juicio ansioso de cuando la película sí. es una hamburguesa que se tiene que vender muy bien o no, muy mal un viernes uh -huh. y se valora en la medida en que ha funcionado o no ese viernes uh -huh. y luego viene el pase del plus que es el uh -huh. que te decía yo antes sí. de, cuando... <risa> de cuando volvió a saber hit pero ya en el plus es
1: que es un tema que de hecho va a venir me parece en unos días Gregorio Lenchón para hablar de esa relación entre la prensa o la crítica y, lo, y los que hacemos cosas creativas que yo siempre de broma digo que los críticos deberían de hacer como ceniceros de cayola o algo algo creativo para compensar <risa> y para darles como el, el título de crítico Uh, pero que sí es cierto que siempre lo pienso en el traje de nuevo del emperador, ¿no? Es como que nadie se atreve a dar una, una opinión ante una obra nueva al principio. De repente, en el momento en que ya el primer crítico en Cannes o en Venecia da su primera ah, crítica, sí. ya de repente hace ¡puf! Y, se, y se expande como un virus, ¿no? Y de alguna Uf, manera,
0: no ah, solo eso, sino que hay una carrera para ser el primero por, precisamente por eso. Porque uh -huh. se sabe que se replica la opinión en gran medida, claro. que es copia-pega. Uh -huh. Entonces, el primer tuit se está escribiendo cuando ni desfilan los créditos. Sí,
1: sí, sí, eso es terrible. O sea, yo, yo tenía esa sensación de tener a los, a los blogueros y tal como escribiendo ahí rápido. Uh -huh. o, yo recuerdo en Carne de Neon eso, que era, en aquel momento eran blogs, uh -huh. y yo pasar las horas y las horas en, la, en mi casa viendo los, los blogs de uno y de otro y tal, y, y tenía la sensación de que estaban escribiendo una masa del cine. O sea, es una cosa como, sí, sí, como sí. un poco absurda. De todas formas, sí. es, es, es cierto, es, es una cosa tampoco les culpo, pero, pero es cierto que... No, es que, culpa de
0: la realidad, no es culpa de nadie en concreto. Uh -huh. es, es así, o sea, es, es así. Uh -huh. es, es dañino, uh -huh. pero nadie hace daño queriendo hacer daño. Las razones son otras. En general, cuando analizan las razones por las que se hacen las cosas, las razones son muy naturales uh -huh. y son muy comprensibles. Uh -huh. pero, pero, claro, y, y sobre todo cuando hay determinadas películas... Claro, algunas de nuestras películas favoritas uh -huh. son esas películas que durante un par de días ni siquiera sabes si te han gustado o no. Uh -huh, A veces uh -huh, sucede. Uh -huh. A veces está gustado y dices no lo sé, pregúntame pasado mañana. Uh -huh. Y si y si la película sobrevive, pervive, continúa, uh -huh. es, evoluciona más allá de su final, uh -huh. entonces es cuando decides. Incluso hay veces que te molestan cosas que tres días después Encajas y dices, no, es que eso mm. que me molesta es fundamental. Porque, mm. Y esa es una de las razones por las que sigo recordando. Mira, aparte, que yo lo que me fascina del cine es que es un arte
1: vivo que recibe la, sí. cada persona de manera diferente y que la misma persona en diferentes edades va a percibir esa película de manera diferente. O sea, yeah. eso a mí me, me fascina que una película puedo no entenderla con 18 y con 45 digo no ahora ya entiendo que sabes, ahora ya entiendo X ¿no? entonces lo que sí es cierto que eso que nosotros los creadores de alguna forma abrimos nuestro corazón te abres el pecho colocas el corazón ahí y dices mira este es mi corazón y, y a veces el vapuleo los bates de béisbol que te, que te vapulean después de un estreno a veces quedas tan herido que dices "Hostias". Yeah. otra vez a mí, a mí el, o sea yo adiós me generó ataques de ansiedad por el, por el, por el hecho de, de exponerme tanto emocionalmente. Uh -huh. Y no sé cuándo era la siguiente. A mí, curiosamente, con la serie me ha pasado que me, que me siento más... Me siento, no me siento tan expuesto emocionalmente. Aunque pongo el alma, y en sí, esta no la, sí, la sí. estoy poniendo, espero no sentirme tan expuesto, tan, el, tan desnudo delante del, de, de, de los críticos, de alguna Yo forma o del público.
0: Trato de no tomarlo de forma personal. Uh -huh es decir, trato de no ponerme en el centro de la, de la ecuación para entenderlo uh -huh. yo recuerdo, por ejemplo con concursante que tuvo muy buenas críticas y críticas pésimas por ejemplo, cuando Pumares la puso a parir uh -huh. y dijo que era como ver a las ovejas pastar o algo parecido me hizo muchísima ilusión porque, porque yo llevaba muchos años oyendo Pumares entonces dije está hablando, ya estoy en el otro lado está hablando de mí, me está poniendo a parir a mí ya no está poniendo a parir a Greenaway uh -huh. Ya me está poniendo a parir a mí y, y me hizo genuinamente ilusión uh -huh. ¿Te acuerdas de aquel libro que llamábamos algunos el petete de Carlos Aguilar? Sí que, El libro uh -huh. azul uh -huh. Que comentaba con una pequeña reseña todas las películas uh -huh. Pues cuando puso a parir concursante uh -huh. También me hizo mucha ilusión Porque fue como, mira, me está poniendo a parir a mí mamá Era... <risa> Estoy ya ahí Pero bueno, al margen de esto Que esto es más o menos divertido Pensaba lo siguiente cuando yo leo una crítica, claro, hace mucho que ya no leo críticas de esa manera, pero cuando éramos adolescentes y comprabas fotogramas mm. y leías todas las críticas, mm. cuando había incluso una crítica cruel hacia alguien, si estaba escrita con ingenio te divertía, mm. si no, no, no servía para mucho más, sí. no se la adjudicabas de verdad, de forma responsable al autor de la película, no le ponías mm. una cruz encima, te olvidabas a los 25 minutos. Mm. Entonces yo pensaba... Vamos a ver, esta gente comenta ocho películas cada viernes.
2: Uh -huh.
0: Y el próximo viernes otras ocho. Y el próximo viernes otras ocho. Uh -huh. Y a nadie le importa lo que están uh -huh. escribiendo como no me importa a mí cuando les leo a ellos. Uh -huh. Entonces, cuando me ponen a parir a mí, de 20 minutos después no se acuerda a nadie tampoco. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces trataba de despersonalizar de esa manera. Uh -huh. Y lo he hecho toda mi vida. Uh -huh. Entonces, no me, no me tomo de una forma muy... No, no, no me tomo de una, de una forma muy muy firme y muy y muy integrada en mis verdaderas emociones las críticas positivas ni las negativas, las veo de una forma bastante concentrada O sea, de alguna,
1: de alguna forma como hablábamos un poco cuando estaba preparando concursante eres capaz, yo por ejemplo cuando ruedo siempre voy en chándal y, y como ves tengo una capucha ¿sabes? <risa> que, que no soy muy de gorra. Para esconderte Yo, o sea, para concentrarme o es sea, ah, decir, es como que me ayuda mucho bueno, estamos ahora mujer, en el set ¿no? de rodaje de la nube gitana, pero por aquí está el monitor yo me pongo muy cerca de cámara con los monitores pequeñitos odio que se ponga la gente detrás mía ¿Sí? a comentar o a mirar por encima de mi hombro, lo digo con mucho respeto, pero digo, dejarme mi espacio por favor uh -huh. um, y me ayuda mucho colocarme la la, la sí, capucha sí, la para, uh, para para centrarme en lo que tengo que centrarme entonces es un poco eso mismo o sea yo imagino que pase lo que pase con red lights pase lo que pase con el amor en, en... Ay, el amor en su lugar en, en su lugar perdón te voy a decir el título en inglés eh, digamos que tú te centras siempre tratas de decir está hecho está terminado
0: voy con lo que quiero contar ahora ¿no? sí a mí me ha sucedido una cosa que es que mi única obsesión, claro, luego cuando, cuando hablan bien de ti, pues te da mal gustito y cuando hablan mal, mal de ti, pues te da menos gustito. Y a mí me da hasta vergüenza a
1: veces, tío. Cuando hablan cuando se te acercan, se te, se te acercan y te ha pasado que se te acercan, y te lo ha pasado mucho, mm. te dices, hostia, tal película tuya, tío, me marcó mucho, me encantó normalmente yo lo
0: agradezco, pero me siento mucha vergüenza Sí, te, te puede pasar eso pero, pero me refiero a que hay una cosa que tiene que ver pues, con ser psicológicamente es, es normal que si alguien te dice eres guapo pues un poco más de uh -huh. gustito que te dicen hueles muy mal ¡Hombre, sí sí pero en fin, pero, pero, pero sin sin dar un paso más allá sin confundir eso contigo mismo uh -huh. eso, eso son cosas no, fíjate, ahora ni siquiera sé a dónde iba porque iba, <risa> ¿Iba a algún sitio <risa> iba, iba a algún sitio y de repente de hecho, me hecho
1: lo, lo, lo de la capucha, lo de, protege, lo de, lo de ir cerrando cada obra y decir hasta aquí. Como
0: ah, os... vale, sí. Uh -huh. Pero la, la única obsesión real, mientras estoy haciendo algo, es que esté bien. De, pero de verdad. De mm -hmm. verdad. El es el perfeccionismo decir, obsesivo. Bueno, o sea, que ya sea no, algo, algo, algo malo. Es decir, si por ejemplo estás discutiendo ocho notas, nunca hago cálculos de prisioneros diciendo cede en estas dos uh -huh. para ganar estas uh -huh. seis. Uh -huh. si, si las ocho creo que empeoran la película de alguna manera... Uh -huh. eso es lo único que me preocupa okay. es más si se acerca alguien y te dice oye si sacas a Paul Conroy de la caja en Buried uh -huh. la película hace 120 millones uh -huh. más
2: uh -huh.
0: la respuesta sería no pero no por integridad uh -huh. artística sino porque tendría la sensación de que es peor la película claro claro y, y eso es lo que mi cuerpo no es capaz de tolerar y,
1: y ha habido o sea yo yo sí he tenido productores con los que he trabajado bien con los que he trabajado mal y con los que he trabajado mal sí ha habido conflictos en la sala de montaje que donde lo paso ¿Sí? yo creo que de los peores momentos donde yo he pasado en esta procesión puede haber sido en salas de montaje no montando que he disfrutado muchísimo sí, 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 adoro entiendo, montar sino cuando llego al señor productor y se ha puesto a dar notas y tú dices dios mío tengo ganas de tirarme por un balcón
0: ¿alguna vez ha pasado que, que ha habido un conflicto y no ha sabido cómo gestionarlo o algo así? No, cuanto más conflictos he tenido fue con Blackwood precisamente, con la única película de estudio, uh -huh. porque todas las demás películas eran con, con control total uh -huh. pero, pero nuevamente, mi única obsesión es que estuviera bien, es decir uh -huh. yo acepto bien que alguien diga que es una mierda lo que he hecho si yo siento que está bien uh -huh. Uh -huh. si yo siento uh -huh. que la peli está uh -huh. bien uh -huh. Entiendo Mientras que si pierdes ese control, si ves que esto es una mierda y esto también y esto lo has tenido que dulcificar y esto uh -huh, no lo defiendes uh -huh. ni tú y este diálogo efectivamente es una mierda y aquí no hay una buena interpretación, entonces aunque se me acercaran 30 a decirme que esto uh -huh. es maravilloso, sí, me sí. sentiría absolutamente fracasado.
1: Hay una cosa muy graciosa con la película de Nicolas Cage que lo he contado muchas veces aquí, no voy a uh -huh. entrar en todos los detalles, pero estaba Andrei Sekul, el director de foto de Pulp Fiction, que uh -huh. hacía la fotografía y yo notaba que él se había dejado vencer ya. o sea, Yo notaba uh -huh. que, que de alguna forma ya Hacía el trabajo, pero de manera un poco más mecánica, diciendo no merece la pena el esfuerzo. Eso pasas, Yo notaba sí. eso y decía, Dios, qué triste trabajar con alguien así.
0: Y luego otra cosa que. Eso lo he visto en publicidad muchas veces. ¿no? Gente <risa> que tiene como integrado, que mira, chicos, que estamos vendiendo botellas. Yo, por ejemplo,
1: nunca he hecho publicidad, ¿sabes? Uh -huh. y me, me alegro en el fondo de no, de no haberlo hecho nunca. Uh -huh. Pero como te digo, me, me pasó un poco en, en la de Nicolás Cage, que sí me pasó y fue una experiencia horrible, que lo he contado aquí ya con el nuestro Sevilla con uh -huh. la anécdota completa, pero que fue tan horrible que, que no tenían tenía cero respeto por, por ti como un una voz, no digo para el autor, como una voz que tiene algo que contar. Y recuerdo que llegó ya el, el, en un momento determinado en que yo había rodado un final alternativo porque Nicolas Cage quería probar un final alternativo. Al final el montaje lo descartamos. Pero al final llegó un momento en que en la venta de la película el productor ofrecía dos finales de la película. Ofrecía yeah. un final para China y un final para Alemania. Y yo decía, es increíble cómo se pasan al autor por los cojones y les da todo igual. Y entonces el Hollywood de... De, es que no entiendes que tú eres una parte del engranaje aquí
0: eso es duro <risa> es Creo. cultural ¿eh? uh -huh. es cultural, claro en, en, nos cuesta pero es un error si lo interpretas como maldad uh -huh. o es un error si lo interpretas como falta de respeto es uh -huh. cultural uh -huh. es, que, es que lo viven de verdad como una maquinaria y creen que es uh -huh. una cosa que se construye y sobre todo que es para algo, es decir, lo de Paul Thomas Anderson es una excepción total uh -huh. las clubes son para algo, que son para hacer dinero entonces luego pueden tener el, en el despacho el cartel de toro salvaje pero uh -huh. eso también pasa aquí el de televisión de, también puede tener el cartel de toro salvaje sí, sí, sí. pero uh -huh. luego pues quiere hacer uh -huh. lo que quiere hacer uh -huh. y, es, y, y pero allí está culturalmente aún más acendrado que las cosas eh, tienen sentido o no en la medida en que reciben beneficios o no uh -huh. entonces esa es la parte más delicada de la película yo creo que la parte más desprotegida de la película es el montaje por dos razones primero porque efectivamente eso está sucediendo dos años después de rodar o un año después de rodar el mundo ha cambiado
2: uh -huh.
0: quieren otras cosas y alguien claro. puede tener la tentación de creer que se puede convertir algo en otra cosa ahí totalmente, una... eso es
1: lo peor que puede claro. pasar
0: y una película que no es un musical no se puede convertir en un musical un año después por mucho éxito que tenga La La Land uh -huh. y a veces sí que alguien puede tener esa tentación uh -huh. y también sucede, que es una fase en mi opinión muy desprotegida porque es donde el que no sabe más puede jugar sin uh -huh. riesgo uh -huh. a hacer cosas. Uh -huh. En rodaje en general, al director le dejan bastante en paz, salvo que... en fin. Los baileys en un
1: desastre, sí. o, o, o lo que ellos piensan que es un desastre.
0: O, o, o tener a productores inexpertos en el combo de al lado que quieran explicaciones sobre cada uno. Si uh -huh. alguien vive eso, pues vivirá una pesadilla. Uh -huh. Pero en general, hay poco que decir porque en general un productor no va a decir pon mejor un 70 uh -huh. o, o, o va a dar unas indicaciones sobre la luz o sobre un movimiento uh -huh. con la Tecnocrame. No, uh -huh. no. Pero en montaje está todo ya hecho. Está puesto uh -huh. ahí. Ya uh -huh. todos los juguetes están colocados. entonces sí,
1: y en un sentido el hábito es lo peor que le ha pasado al montaje, entre comillas. Porque todo se puede probar. Todo, se puede, todo bueno, se puede intentar.
0: Y sobre todo que si Velázquez hace las lanzas uh -huh. es muy fácil llegar después y decir ponme una aquí. Uh -huh. O
1: o, o, o este me da es... una gracia una cosa que es que el amor en su lugar tiene una cantidad de planos secuencias bastante grandes sí. que me encantan sí, sí. y que a lo mejor es una después de tu experiencia con estudios es como decir esto no se puede cortar no. <risa>
0: No no tenía, no, no tenía que ver con eso porque además recuperaba el control. Ya lo sé, lo sé, pero, pero me hace gracia pensarlo desde esta perspectiva. La secuencia empieza y termina, o sea sí, que sí. ya. No se puede... Bueno, aún así, más de uno querría cortártelo. No hacemos un corte digital, que es una, fra... una palabra, dos palabras. Corte digital. Ya, ya, el corte digital se puede hacer donde se puede hacer, no, no es magia. Igual que no hay un botón que meta dinosaurios en las películas. Sí, pero creo que, claro, pintar es muy difícil, uh -huh. pero ver el cuadro y decir, oye, este pantalón, ¿por qué no rojo? Eso es muy fácil. Y además, luego, si se pone en rojo, también es muy fácil decir, ¿ves ese pantalón rojo? Lo puse ¿Sí? yo. Ah, bueno, Esa es otra <ríe> otra. idea es mía. Entonces, es donde la película está más desprotegida. Luego, obviamente también hay espectadores que ven, me refiero en el proceso de creación, que tienen una mirada útil mm. o, que, o que dicen cosas muy interesantes o, mm. o que... es muy difícil,
1: o sea yo yo nunca he podido, y esto es otro tema mucho más largo que no quiero alargarme porque quiero hablar de, de tu última peli que ver un amigo te dice ven a ver mi última peli que la tengo en la sala de montaje inevitablemente por muy buen amigo que seas tú vas con la libreta en la mano y al ver igual que va el crítico mm. con la libreta en la mano no vas como un espectador que va al cine claro y, y siempre tienes un, un pensamiento interno, una línea interna de pensamiento de esto quizás es un poco largo, quizás esta parte, quizás, quizás, sí. quizás. Y, y el mejor productor con el que he trabajado ha sido La Viña, que no sé si por porque quería llegar a tal festival o por lo que fuera, en el segundo montaje que hicimos dijo, mira, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Pero las cosas que funcionan hacen que la película vuele muy alto y las cosas que creo que no funcionan creo que ahora mismo no tienen arreglo. Así que tiremos con la película hacia adelante. Y, y yo eso fue como chapó como productor y no
0: obsesionarse con hacer otra película que no es sí, también sucede claro, una película, el, el cerebro las ve de forma distinta, cuando tú ves una película acabada, tu cerebro no está discutiéndola bueno, últimamente sí, últimamente el cerebro de casi todo el mundo <risa> está pensando en cómo lo habría hecho, pero sí. en fin, pero en general ya está y si está ya monolítica si ya es gucelas, mm. pues ya mm. está, no se puede discutir gucelas mm. Pero si apareciera ahora Gucelas, uh -huh. mucha gente tendría algo que decir. Claro, muy larga. Uh -huh. Si aparece ahora El Padrino, uh -huh. ahora sí, sí, es bueno. como, pero de verdad, 35 minutos de una fiesta con tarantelas uh -huh. en el patio. y uh -huh. Pero cuando ya son películas indiscutibles, ya no se habla de ellas. Pues uh -huh. el montaje es otro de, de los procesos que hacen las películas tan frágiles. Uh -huh. Porque las películas, hasta que se estrenan, están muy desprotegidas.
1: Oh, bueno, Uf. Cuando sí, se y tú eres, y tú eres el, el protector entre comillas tú eres claro. el padre que llevaba el bebé entre, entre mantitas para que no lo que pasa es que creo que no corresponde
0: quejarse demasiado de esto o sea tengo la bueno, impresión este, este podcast es para quejarse tranquilo ah sí no 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 yo no, pues, pues entonces no te voy a servir por, por lo que te decía antes porque la, la mayor parte de las cosas suceden por causas naturales uh -huh. es decir yo me puedo enfadar porque ha he hecho eso ese crítico Uh -huh. O puedo pensar que si apareciera el padrino, a lo mejor soy yo el que le manda la nota de que la fiesta del principio uh -huh. es muy Exacto. larga. Uh -huh. A lo mejor lo haría yo. Si yo entiendo que yo lo haría, entiendo las razones naturales detrás uh -huh. de eso, y entonces no es que contemporice, pero dejo de hacerlo personal. Uh -huh. Me dedico a proteger en la medida de lo posible la película. Y comprendo que es parte de la dialéctica. Uh -huh. Claro, puede ser una pesadilla. Si es una pesadilla es otra cosa. Si estamos hablando con alguien que es, que es un insensato y que es un despropósito las notas que recibes... Uh -huh. Pero en fin, pero la parte de la dialéctica producción-dirección uh -huh. es natural, porque no puede ser de otra manera. Uh -huh. Porque da igual que sea justo o injusto, da igual quién tiene la razón. Nadie es te que... va a tirar un sobre de dinero con en una bolsa de papel es y te va volver a volver a los dos años.
1: Como los bebés troyanos, o ¿sabes? Esto, esto los, los espartanos, perdóname, los bebés espartanos, o ¿sabes? Esto de que los espartanos, como que los dejaban, los tiraban por un barranco o algo así y los dejaban con lobos, y entonces los bebés espartanos que realmente sobrevivían a los lobos y al barranco, son los que realmente se convertían luego en guerreros espartanos. Entonces, una buena película tiene que ser un bebé espartano en el sentido de
0: que... ¿Tú ¿Te imaginas un bebé sobreviviendo al barranco <risa> o a los lobos? Por no, muy creo. espartano que sea. Ahí tiene que haber truco. Hay, que, una facha, hay una, una fachada, fachada ¿eh? que al que salía tullido lo tiraban por el barranco, pero no, no... creo que les hicieran la prueba del barranco
1: a todos. Bueno, pero... <risa> a lo que me quiero referir es que es cierto, pienso como tú que, que hay momentos que te dicen no me jodas, tío, que está perfecta no me toques más a la peli pero es cierto que, que lo bueno aguanta cuando o por lo menos creo que, que cuando algo funciona aguanta el empuje, aguanta el choque aguanta la, la colisión de decir un momento, pero esta idea porque es así? Y si, y si la película lo aguanta, lo aguanta entonces ponerla a prueba a veces es bueno en pero un pero sentido, es doloroso. doloroso mí, y, y, y con... Es doloroso también. O sea, ¿eh? yo no creo mucho en los test previews, por ejemplo. No, o sea. no, yo no los creo. Yo claro. uf, no los soporto. O sea, el, el, lo único que he hecho eh, con Mr. Right, uh -huh. que era una comedia, hicimos muchos, muchos, muchos. Y es cierto que en una comedia tienes que tener una referencia, ¿no? de, pero pero ya llegó a unos niveles psicóticos de que, de que hacíamos un pase y se reían en tal chiste, y en el siguiente pase no se reían en el mismo chiste, sino en el siguiente, porque a lo mejor la, la risa del la anterior la había cubierto el gag siguiente, claro. y él decía al productor, ¿por qué ahora se han reído, por qué no se han reído donde se rieron antes? Y yo le tenía que decir, bueno, es que cada público es diferente, cada ambiente es diferente. Sí. Una película es una experiencia subjetiva que va cambiando, pero para una mente económica, que es la mente del productor, es. y una mente pragmática, eso no existe. Eso no existe. No, no, <ríe> Piensa que, que todo puede pasar por la trituradora de carne y que todo se puede formular. Mira, yo recuerdo,
0: cuando, con 14 años, creo, fui a ver a Linterna Roja de Zanjimu, de San Jimu, a Salamanca. Me gustó muchísimo, la vi a las 5 y, y repetí. La vi pues, en el siguiente pase o el de la noche, no me acuerdo. Y las reacciones del público eran completamente distintas. Uh -huh. La misma película, en la misma sala, con diferente audiencia, evidentemente. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, en uno de los pases, cuando decían que pongan la linterna en la puerta de la esposa número 4, no me acuerdo cómo era, uh -huh. se vivía como ese drama y humillante y no sé qué. Y en, en el siguiente pase, cuando decían pongan la linterna en la 3, risas, directamente, uh -huh. risas. Claro, si tú haces el test preview a las 5, todo va muy bien. Si lo haces a las 8... Resulta que la gente se ríe en el sitio más inconveniente y hay que hacer cambios de montaje en todas partes. Claro. Con la mismísima película, plano a plano, línea a línea, diálogo a diálogo. Uh -huh. Entonces es peligrosísimo. Sí. Porque todos sabemos, hemos visto nuestros cortos, nuestros largos en diferentes festivales. ¿eh? Uh -huh. Y aquí se reían, aquí no se reían. Aquí ni Mu decía nadie, pero ganaba el premio del público. Y no sabía exactamente por qué. Aquí se reían todos, pero ganaba otro que era de drogadictos. No había forma de sacar... Ahora, ahora bien, después de 20 pases, había una energía común, mm. media, que sí que tenía sentido. Igual
1: tú crees que es el punto medio, porque he estoy totalmente de acuerdo contigo, que cuando un productor te dice, vamos a hacer un pase de 100 personas, ya para esas 100 personas son Dios. Mm. Pero pero el pase también pequeño de 4 o 5 amigos o de 4 o 5 desconocidos es muy difícil.
0: No, no sirven tampoco. Yo creo, o sea, yo en lo que creo, para empezar, en estar en un entorno seguro, que es con mm. alguien inteligente al lado, ¿no? Y que tu mm. productor sea consciente de las mismas limitaciones de las cosas y que uh -huh. comprenda, y generalmente alguien inteligente lo hará, que estas cosas no son formulaicas, uh -huh. por un lado. Y por otro lado, creo que cuando oyes opiniones, que siempre es útil, es sobre todo para, para detectar en ti zonas débiles a las que no has querido prestar atención. Uh -huh. A veces hay cosas que nosotros sabemos y que hacemos como que no sabemos o pasamos de puntillas por ahí. nos uh -huh. Y cuando alguien te dice algo, a veces evidencia eso evidencia qué zonas de ti están blanditas y cuáles están duras, uh -huh. porque a veces tú oyes una opinión y lo único que hace es reafirmarte en uh -huh. ti y decir, no estás detectando esto porque falta este elemento cuando esté este elemento será uh -huh. y otras veces dices mmm, pero, no, pero no porque sumes votos y gane la democracia sino porque ves ecos que resuenan en ti uh -huh. y que efectivamente te abren vías posibles, uh -huh. o no o te, o te colocan en un sitio sólido uh -huh. a mí también ha habido con esta tendencia a la perfección que tengo y que
1: también tienes tú, el trabajar en series me ha, me ha ayudado, hay una cosa que me ayuda mucho en las series que es, hay una fecha y hay que terminarla en la fecha uh -huh. y entonces hay, hay como es como lo bueno de un rodaje, a mí me gusta por ejemplo yo siempre he dicho que un rodaje es como escribir un poema en una montaña rusa uh -huh. o como pintar un cuadro de un incendio hay una tensión creativa y a mí eso me encanta entonces el montaje ahora va cada vez más rápido sobre todo en las series o Showtime o lo que se ha quedado hecho, pero tú dices, bueno, es que, es que dos semanas tiene que tirar para adelante. Entonces, a veces, lo peor que le puede pasar a un, a un montaje de una película es es, es el, la, el, continuo, el continuo poner cosas en duda, sí, porque, sí, sí. bueno, si no es para Berlín, es para San Sebastián, y si no va a ser para Sitches, y si no va a ser... Y sigue, 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 sigue. Y llega uh. un momento que la película ha perdido su esencia. Pero pero yo creo que el amor en su lugar, ya uh, cerrar el tema del montaje y no sufrir más, <risa> no parece una película
0: que haya sufrido mucho montaje no 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 fue yo creo que es la experiencia creativa más feliz que he tenido en mi vida uh -huh. por muchas razones tal vez porque venía después de Blackwood también que fue más dura por muchas razones porque la relación con estudio uh -huh. es inevitablemente más dura uh -huh. ya está sin, sin, sin calificar nada ni, ni atribu uh -huh. hacer atribuciones es que morales es. Uh -huh. es lo que es y, y aquí volví a tener esa sensación de solo importa la película solo importa esta sensación de hablar con un actor y eso es lo único que importa. No hay nadie preguntando después que uh -huh. por qué lo has hecho, ni si ese uh -huh. plano es el adecuado, no sino esto. Y un equipo diciendo, cuéntanos, vamos a tratar de hacer lo posible. Y entonces, creativamente, cuanto más se acorta la distancia entre lo que quieres que suceda y que suceda, uh -huh. todo es más gozoso en ese uh -huh. sentido. Cuando uh -huh. notas que hay gente queriendo que esa nave vaya a donde, a donde uh -huh. quieres que vaya. Uh -huh. Y lo mismo sucede en montaje, tuve ya sabes que monto personalmente siempre uh -huh. y, y fue una experiencia muy fluida, no solo porque está, porque además no, no es completamente así, hay muchos planos secuencia uh -huh. y luego también muchos momentos que hay que manejar ese circo de tres pistas en que el punto de vista cambia entre lo que ve el espectador del fémina lo que sucede de verdad en escena uh -huh. cuando tienes una visión privilegiada y te acercas a dos centímetros del rostro de, una, de un actor uh -huh. y más allá de lo que diga su personaje en escena se comunican otras cosas a través de su lenguaje gestual o uh -huh. en fin, de todo ese código secundario o lo que pasa entre cajas o en, el, en las tripas del teatro uh -huh. y, a, y alternar esos puntos de vista son los posibilidades del el montaje uh -huh. Pero lo hizo con enorme libertad y con, uh -huh. eh, con Adrián además llevamos ya mucho tiempo de relación. Él me conoce muy bien, yo le conozco uh -huh. muy bien a él. Y solo al final vio el material y hablamos de cosas. O sea, él ni siquiera pedía ver cosas cada 20 minutos ni cada 30 minutos. Él tiene una confianza plena. Okay. Tuvimos una conversación sobre el final porque uh -huh. había un final alternativo. El, no, el, okay. el final original era otro uh -huh. y llegamos a la conclusión de que no acababa de funcionar Porque estará en el Blu-ray, por cierto uh -huh. El final alternativo Bueno, el final alternativo ahora uh -huh. <ríe> Inicialmente era el final y punto uh -huh. Había una escena okay. más Había una escena cuando, cuando acaban saludando a todos los actores uh -huh. Stepcha volvía Desconsolada Al camerino En el camerino se acercaba Patrick Pero veía que ella quería estar sola Él salía afuera eh, y tenía una conversación con el personaje de Irena, con la veterana, y, uh -huh, en fin. Uh -huh. Y luego lo rebasábamos, nos metíamos en el teatro y veíamos lo que ahora mismo nutre los créditos, que es Stepcha cantando en el teatro vacío. Pues esa escena final, que es muy bonita, uh -huh. muy, muy bonita además de escritura, con un diálogo muy bonito, que tiene esa energía romántica de, de Casablanca, esa, uh -huh. esa energía de años 40, eh, nos daba la impresión de que, de alguna manera... Primero quitaba foco a Stefcha, que al final cabo era nuestra mirada todo el rato uh -huh. durante toda la película, y además que de alguna manera era como un final, después de otro final, y antes de otro final. De alguna manera uh -huh, acababa uh -huh. emocionalmente la película, le dabas este estrambote, y luego además entrabas en el teatro y creabas otro final con Stefcha. Uh -huh. uh -huh eliminando esta secuencia, acabando con el saludo de los actores y luego convirtiendo el paseo por el teatro con Stepcha en, en soporte de los créditos en lugar de una uh -huh. escena per se, uh -huh. de repente todo encajaba maravillosamente.
1: Es que me hace gracia porque a mí cada vez me cuesta menos matar a mis hijos. Es decir, antes en montaje pensaba, pensaba mucho, en, después de primera película o segunda película, es que esto nos costó tanto rodarlo, que tiene que estar, que tiene que estar... Y de vez en cuando uh -huh. la película te, te, te da lecciones. Esos momentos son muy bonitos cuando ves tu película y dices... Ay, claro, es que esto no hace falta. No hace falta porque es más limpio hacerlo así. ¿sabes?
0: Sí, yo en eso, yo creo que monto porque soy muy despiadado conmigo mm. mismo. Mm. Muy despiadado. Y creo que de forma casi sistemática elimino mi plano favorito. <risa> El Muri tenía un plano alucinante que era imposible dentro de la caja, que era como un traveling que hacía una especie de contramovimiento. Y dices, ah. pero ¿cómo ha hecho este patinaje? Mm la lente aquí dentro de esta caja uh -huh. no encajaba de ninguna manera. O sea, en, en, la, en la secuencia en la que tenía que funcionar, uh -huh. eliminar ese plano y, y hacer dos contratravelings que uh -huh. había en, 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 en líneas opuestas de eje era hipersuave, uh -huh. era perfectamente razonable, creaba una gramática interna fluidísima que impedía pensar y en cuanto metías este plano... Era como un ala, era como una sacada de eso? chorra. Sí, a
1: mí la he sacado de chorra, Muchas veces porque he hecho algunas y llega un momento en que, en que como ya las he hecho, yo tengo como mi, llevo mi propia cuenta, ¿no? de alguna manera personal, y digo, si esto ya lo he hecho, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Y, y si lo hago, que tengo un sentido y, y por qué lo quiero hacer, ¿no? Pero a, hablando del primer plano de la de la, de la peli, uh -huh. um, que te habrán hecho esta pregunta, pero tengo curiosidad, ¿cuántas tomas? más o menos
0: buf muchas ten en cuenta que también se compone de... de rodaje ¿o? bueno se compone de tres partes porque vale. se ha hecho en dos países ah. entonces ese
1: pues ¿es plano en dos países sí ah. ese <risa> plano se ha hecho en dos países <risa> claro
0: <risa> toda la parte de exterior y ah. tal eso es en Alemania no, eso no ponía no pero pero no sé que en dos países en los estudios Babelsberg ah. en Berlín ah. y cuando entramos en el teatro que ya es otra toma entera, uh -huh. que de hecho la más difícil por, probablemente, y es una sola toma sin cortes, es en, en España. Uh -huh. Así que pero, pero en fin, eso muchas veces hay gente que te dice, ah que has cortado como, como si fuera trampa, ¿no? Uh -huh. Dices no, trampa es todo. Uh -huh. O sea, aquí no hemos matado a nadie en la peli, esta uh -huh. chica no se llama stepcha. pues uh -huh. o sea, hacemos trampa todo el uh -huh. rato. Y de hecho cuando tú admiras una secuencia, hace mucho que, cuando tenías siete años a lo mejor sí, te imaginabas que era hola, han estado ahí haciendo uh -huh. todo esto seguido. Pero luego te das cuenta que lo que admiras de verdad uh -huh. es la concepción del plano. El cómo uh -huh. funciona eso uh -huh. narrativamente y luego encontrar la forma de ejecutarlo. Uh -huh. Obviamente no puedes hacer 1917 sin cortar. Uh -huh. Y si la hicieras sin cortar, habría muchas descensiones. Habría momentos uh -huh. muy perfectos, momentos uh -huh. muy imperfectos. Uh -huh. a, mí,
1: a mí me pone muy nervioso el plano secuencia. Yo como director. Uh -huh. O sea, yo tengo una tendencia a la perfección. Uh, cuando he hecho plano de secuencias, siempre tengo la sensación de quedarme con el menos malo
0: claro el, un, más, el más equilibrado ¿no? el más
1: equilibrado siempre tengo digo qué putada porque el anterior no es perfecto aquí pero tiene ese momento de interpretación y eso me sí. es un o sea yo trato de no dirigir y comprar una secuencias porque es un proceso doloroso para mí tener que quedarme con algo que no es exactamente
0: es, es doloroso siempre porque querrías que aquí la cámara hiciera justo lo que hizo en la 4 pero que la interpretación claro. fuera la de la 8 pero no puedes cortar <risa> Sí, tienes, sí, tienes que, que, tienes que saberlo. La, la
1: función del, del plano secuencia, que es lo que hace muy bien Miguel
0: Ángel, uh, que en parte también,
1: o sea, tienes esa, esa parte claustrofóbica en tu peli, esa parte también como de cómo está ocurriendo. Eso es. De, de experiencia física. Experiencia física, de que sí, estás está. sintiendo lo que está pasando es. y sientes lo que hay alrededor. Y eso, sin duda, no hay otra forma que no sea el plano secuencia.
0: O sea, claro. Yo, porque no lo domesticas, ¿no? Es como hmm. sí, sí. Y a la vez tienes que... Asu claro, te metes en un follón. Cuando te metes en una secuencia hay mucho sufrimiento. Y uno de ellos es ese. El saber que... Claro. Eh, eh, no, eso de que ir ocho minutos bien y que a los ocho pase algo eso es duro. Es, es, es muy duro. Es renunciar a eso y volver a hacer otra Pero y duro más. sobre
1: todo en tu relación con el equipo. Porque yo hay una cosa con el equipo que yo trato siempre de crear uh, challenges, como se dice, uh, sí, desafíos, desafíos retos. y ir ganándolos. Y que el equipo diga, coño, tenemos a un tío en el como director que sabe lo que hace y que estamos ganando la partida y que merece la, la pena estar a las 4 de la mañana aquí pasando frío. Uh -huh. uh, y en un plano de secuencia a veces me siento también muy muy des muy inseguro porque pienso, primero me estoy casando con la más fea y luego me da miedo que... ¿Y si no lo consigo? ¿Y si el equipo piensa que nada de esto tiene sentido? Entonces una. me da una inseguridad increíble. Hombre, lo que
0: te da miedo es no conseguirlo. Uh -huh. Porque, claro, dirigir es sobre todo hacer funcionar. Uh -huh. Que es lo que te quita el sueño. Uh -huh. No es rodar, uh -huh. no es ponerla Ya sabes, ah, no, más claro, o menos. Sí, sí. Pero hacer funcionar es, es lo que te quita... Por la noche dices, vale, quiero hacer esto... ¿Pero cómo voy a hacer esto de forma fluida, de forma natural, uh -huh, de forma uh -huh. que el actor te lleve, conduzca a la cámara uh -huh, y para que uh -huh. esto parezca? ¿Cómo voy a conseguir orquestar esta coreografía interna de manera que resulte casi invisible? Uh -huh. ¿Cómo voy a conseguir que una frase como esta, que es dura, pero es poética, pero cómo es que venderla, venderla uh -huh. para que además suene en boca y que no parezca que alguien se pone a recitar poemas fuera de...? Uh -huh. ¿Cómo hago funcionar esto? Pues con el plano de secuencia es igual. ¿Cómo voy a conseguir estos 12 minutos que no tengan ningún defecto interno, ninguna destensión uh -huh. porque claro, en montaje tú puedes apretar algo, uh -huh. puedes generar una tensión que a veces no uh -huh. se produce, pero ahí tiene que tener el montaje interno tiene que estar constantemente, uh -huh. tienen que sí. pisarse donde toca, la cámara tiene que fluir de forma natural, y eso es lo que te quita el sueño.
1: Que hay una cosa que a mí me, me, me hace mucha gracia que es que me ha fascinado tu película en parte porque como te digo, que ya es una planeación personal yo siempre he querido hacer una película de nazis Nunca he podido hacer una película de nazis Algún día la haré eh, Igual que me gustan los, los videojuegos de zombies y nazis eh, Y luego, dos de mis películas favoritas son Evasión o victoria Y Los tres amigos ¿sabes? que, que igual la, la conexión con los tres amigos no la ves No. ¿te acuerdas de los tres amigos?
0: sí, claro, claro pero, adelante, ¿sí? sí, sí, pero que
1: todo el rato esa película está jugando con la ficción y la realidad y son unos actores que hacen de unos mexicanos sí, y tal, sí, sí. que van a un pueblo y en el pueblo todo el mundo piensa que son de verdad sí, sí, realmente sí. unos héroes, pero un arbusto que canta pero, no, sí, pero, pero básicamente son unos actores que no tienen ni puta idea de disparar armas sí, y todo el mundo sale el guapo, el guapo y, y me pasa un poco lo mismo con me Victoria, que es una película que he visto millones de veces en la con mi padre en un cine de verano que lo repetía de manera obsesiva y es una película que me creaba la misma sensación y te lo digo como un, como un piropo sí, de, sí, de sí. tu peli de, de estar diciendo hostia puta
0: que se podían ir pero no van a acabar el partido van a ganar el partido con Rocky no en la portería.
1: Pedido, si lo pensado, esto historia, ¿no? No, no, pero me lo han dicho. Ah, ¿sí te lo han dicho? Sí, no
0: no había pensado en hacer victoria. Me, gra... me hizo ilusión a su manera. O sea, me parece una comparación bonita.
1: Sí sí sí, sí porque es una peli joder que yo, a mí me, me encantó. Claro si, si lo hubiera
0: pensado no. Pero como no lo había pensado me pareció me pareció me pareció bonito. Pero fíjate con esa nueva secuencia sucedió que la parte que para mí es más difícil, la de dentro del teatro la repetimos un día entera. O sea, hmm. ese día hicimos como 30 tomas. Mm -hmm. Y, y por fin se consiguió una que no sé si fue la 21, la 22 que uh -huh. era muy equilibrada y, pero cuando la veía, teníamos dos semanas en ese plato donde construimos las tripas del teatro y, y cuando lo volví a ver sentía que podíamos hacerlo mejor, uh -huh. sentía que uh -huh. había que iluminar de forma más penumbrosa, uh -huh. que en la entrada teníamos que hacerlo de otra manera que había una parte de interpretación que no estaba del todo cuidada uh -huh. porque era tan complicado que todo funcionara que no que se habían podido que es que apretar La acción la interna
1: del actor de sentir el plano también es una cosa jodida.
0: Claro, sí. y también tú mismo en el combo estás a tantas cosas a ver si consigues que funcionen mm. que si de repente eso no se ha dicho con una verdad absoluta, de repente mm. eso es como más mm. prescindible o se te, mm. Puede, mm. Totalmente. Se te mm. um. puede escapar. Y conseguimos apretar para tener unas horas extra y repetirlo. Además también nos mm. habíamos abierto a, una, a un treinta y pico para poder tener... En fin, como sucede pues en la entrada del Copacabana. Eh, uh -huh, uh -huh. Eh, siempre cuando vas más angular tienes más posibilidad de viajar. Uh -huh. Con eh, si, si lo hiciéramos con un 50, tienes que ir como muchísimo más fino. Uh -huh. De repente tienes que hacer también pan. Bueno, si haces
1: una, un plan secuencia con un 32, sientes el espacio. Uh
0: -huh. Sí, claro, a eso me refiero. Uh -huh. Pero estábamos usando como óptica de verdad guía de la película al 50 y sentía uh -huh. que habíamos hecho trampa convirtiendo eso en un 32 que creo que es lo que usamos uh -huh. así que la repetimos con el 50 y el 50 lo ponía todo más complicado <risa> claro. porque ya no se veía todo entonces muchas veces había que hacer un tilt abajo y tilt arriba o una uh -huh. corrección uh -huh. había que ir más fina uh -huh. Pero, pero ¿Por qué? ¿por qué
1: porque te... Yo me acuerdo que en El Leninista una cosa que me, me flipó, que cuando rodé El helenista el showrunner Jacob había tomado la decisión de toda la serie se si iba a rodar en lentes muy abiertas. Entonces, uh -huh. era básicamente, creo que la más abierta podía ser un 15 a lo mejor, uh -huh. y como mucho se llegaba uh -huh. al, Esféricas, ¿no? al 28, uh -huh. y creo que la, la más, 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 el 32 quizás era la más... La más ah, sí, ¿eh? sí. Más, sí. Más, o sea, más más en fin, por encima del 40 y el 50, <risas> el 65, el 75 era un pecado mortal. De hecho, un día... Estábamos como rodando muy poco tiempo una escena y, y metí un 65 y al día siguiente me vino el showrunner y me dijo, cuidadito, cuidadito, que has metido un 65 en la escena, no sé qué, joder, si ¿sí que estás encima. Pero, pero me parecía que en ese caso sí, en Alienista era como, como ver con lentes de pez a estos personajes decimonónicos de Nueva York oh. de 1900, y tiene un
0: cierto sentido, pero en tu caso era porque el, el 50 lo más parecido al, al ojo humano. No, porque es la óptica que estábamos... No, 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 no. Esa, esa es una teoría que está bien, pero claro, depende de tantas cosas. Depende de con qué profundidad de campo estés trabajando. Depende, mm. de, depende de tantas cosas. Pero muchas veces las películas acaban teniendo su óptica por lo que sea. Una a la que recurres más que otras. Que te da la impresión de que, mm. mira, esta película mm. es esto. Sí, y sí luego pasa, nos, pasa. Pasa de claro, manera ¿no? natural. Y mm. luego nos movemos aquí, nos movemos allá para cosas necesarias, mm. pero fundamentalmente estamos con este 40, que es también depende de la óptica en sí, de, sí, sí, bien, sí, de sí, muchas de, cosas.
1: Del juego, esas cosas que la gente no sabe. ¿sí?
0: Pues. pues Claro, eso se rodó ya prácticamente al final, después de cinco semanas de rodaje. Uh -huh. Y entonces yo sentía que hacíamos trampa, que era como nuestra uh -huh. óptica es el 50. Uh -huh. Y aquí me estoy cubriendo con uh -huh. el 32. Uh -huh. y, y lo otro me lo pone más difícil o nos lo pone más difícil, pero claro, ya lo habíamos hecho también. No es lo mismo repetir algo que ya se estaba ensayando un día entero que volver a empezar uh -huh. de cero. Uh -huh. Y, y además, tú sabes que el equipo siempre reacciona muy bien a esas cosas cuando dices creo que lo podemos hacer mejor de repente tienes en sí, sí, caso a juan juan se crece que es como sí sí vamos allá más difícil, pero vamos allá uh -huh. y así fue y de hecho repetimos tuvimos no sé cinco horas extra si fueran cinco horas de verdad para rodarlo no habría sido uh -huh. suficiente, pero eran cinco horas para repetirlo uh -huh. ya habíamos aprendido muchas cosas los actores ya habían aprendido muchas cosas de dónde esconderse, de dónde aparecer uh -huh. en qué momento y qué hacer y y creo que se montó la número 21. Finalmente mm. se montó mm -hmm. la
1: 21. <ríe> y una pregunta que te quería hacer... Um... Ahora mismo me ha hecho gracia porque antes me has dicho que, ya para terminar,
0: me has dicho que, que cómo puedes, después de rodar, hacerte el podcast y tal. Sí, 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 me sorprende mucho, me sorprende mucho, porque yo no quiero hacer otra cosa que dejarme caer en el suelo. Ya, lo sé, lo
1: sé. Eh, pero es curioso a mí, los, los, o sea, yo entiendo esto, sobre todo en los últimos cinco años que estoy estado rodando tantas series, que ya me siento como un metálogo de, de Vietnam, de alguna forma, ¿no? Como que, de alguna forma, estaba mucho en la jungla. Y sé un poco, recuerdo leyendo el libro, creo que era de Arthur Penn, no. No, o sea el de Making Movies el, el de Sidney eh, Lumet Sidney Lumet eh, y que Sidney Lumet que él le recordaba cuando ya se mete un poco en un rodaje durante un tiempo él decía como que no que se acostumbra a quedarse dormido en los viajes de coche, a quedarse dormido en la pausa de la comida, porque es como cuando él estaba en la guerra también pasaba lo mismo. Los soldados realmente veteranos se quedaban dormidos en las trincheras mientras había un tiroteo, eh, porque sabían que era el momento de descansar. O sea, y no le despertaban las balas silbando por encima de sus cabezas. Y yo noto que me pasa lo mismo. Noto que cuando voy en una localización que está a 40 minutos, me quedo dormido en el coche, en una pausa como en 10 minutos y duermo. Entonces, se, o trato de aprender a, a gestionar mi energía. O sea, me hago más uh -huh. mayor y cuanto más mayor me hago digo vale ahora tengo que apretar la máquina y ahora tengo que dejar que el rodaje fluya, Un poco como, como porque a veces el equipo le marco la dirección y el equipo va yendo y también me ayuda mucho el saber que no hay o por lo menos pienso no hay una versión perfecta de lo que yo tengo en la cabeza uh -huh. hay diferentes versiones y al final me voy a quedar con una y encontraremos una por el camino porque la obsesión con la perfección me ha, me ha generado tanta ansiedad y tanto dolor que llega un momento en que, en que sé que tengo que dejar ir al bebé de alguna forma. Pero bueno, más allá de estas reflexiones, eh, ¿cómo llevas entonces tú a nivel físico y, y personal? ¿Cómo gestionas un poco entre proyectos, en el proyecto en sí, como el día a día del rodaje y el, y el entre películas? Porque me acuerdo que Urbizu me contaba que él cuando le, le, le había dado como un infarto al corazón o le había dado algún tipo de, de cosa en el corazón y le dije, que ¿De tanto trabaja? Y dice, no, 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 del tiempo entre películas. <ríe>
0: que yo soy feliz rodando. ¿A, ¿A ti
1: qué te, te, te pasa un poco?
0: Buf. Bueno, lo, lo primero es que como espectador tiendes a creer que la vida de un director son los títulos de IMDB y, y esta vez vez todo tipo de teorías y han pasado un año o seis. Uh -huh. y, y como creador... Lo que aprendes es que la vida es lo que hay entre los títulos de IMD. Uh -huh. <risa> Como John Lennon, sí. Claro, que es donde suceden las cosas. No ah. Dice, seis años, qué tío más vago. Y a lo mejor en seis años la persona <risa> ha tratado de levantar tres películas, Pero tres guiones sí. que no se hicieron, algo que quince días antes de empezar a rodar se cayó. Uh -huh. En fin, pueden pasar 50.000 cosas. Claro, yo no podría rodar cada año, por ejemplo, uh -huh. porque me encargo de forma personal de, de muchos aspectos que te impiden uh -huh. tener esa gestión, Tienes que tener otra gestión de la, de la energía, pero no esa. Uh -huh. no, no puedes pasarte de vez en cuando por montaje y hacer notas, sino uh -huh. que te vuelves a hacer cargo del montaje sí. durante semanas y semanas, durante Exacto. 12 horas diarias, etcétera, etcétera. Y si además has... ¿Nunca has
1: encontrado a alguien o no has querido buscarlo?
0: No porque a, a, no, no no porque No, porque yo... Muchas de las cosas que hago, las hago porque cuando hacía Super 8 creí que es así como se hacía. <risa> creí que eso es lo que hacía el director. Ah. Y para cuando supe que no, ya era tarde, ya formaba parte. Y además, cada vez discuto menos eso. Es decir, cuando alguien hace las cosas de una forma y otro de una forma completamente distinta, esa es a su manera. Uh -huh. Es el equilibrio que ha encontrado personal por alguna razón para expresarse. Entonces, no, te puedo
1: decir que cuando he trabajado solo una vez con un montador con el que no me entendí, fue horrible. Fue espantoso. ¿Sabes? Entonces. Por suerte, el 90% de las veces ha sido lo contrario. Pero, pero claro, lo pero entender. además
0: sucede que como montador, cuando eres montador, piensas con las manos en gran medida. Mm. Entonces, del mismo modo que tú no puedes pintar dando instrucciones, no puedes decir un brochazo aquí, un poco más de rojo allá. Mm. Porque cuando das tú el brochazo, se queda un pegote de pintura que no esperabas y que inmediatamente, mm. sin pensar mm. en ello, mm. lo haces arrastrar de no, y aprovechas no sé qué accidente de una forma que ni siquiera es meditada. Mm. Tú de repente, cuando estás quitando en un corte, en un trim, Frames a derecha o izquierda no lo estás pensando. Tú sientes algo de una forma muy mecánica y vas ta, ta 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 ta, y tu cerebro está pensando por ti, está quitando dos de aquí, poniendo uno allá, y eso no lo puedes hacer. En fin, para mí el montaje es fundamental, porque es el lugar no solo desde el que construyes ritmos, sino desde el que proteges la interpretación de un actor, sí, 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 desde totalmente. el que generas verdad, en fin, muchas cosas, a partir de una materia prima, evidentemente, no puedes montar cualquier cosa. Entonces, yo no podría escribir y rodar y posproducir cada año, porque además acabas tan exhausto que tienes la sensación de que tienes que volver a llenarte el es que mollo
1: es... creativo hay que rellenarlo
0: claro, es como que lo has vaciado y ahora toca volver a tener cosas que decir, ganas de decirlas. Mm. Hay veces que se te dicen, podrías empezar a rodar dentro de 15 días. Y dices, la, pues ahora te tiene que estar pasando,
1: imagino. Bueno, te habrá pasado muchas veces, pero ahora con todo este auge de las series de televisión, sí. bueno, que ya obviamente has hecho historias para no dormir, no pero sí. pero estarán continuamente llamando a tu puerta en plan de, bueno, pero ¿por qué no estás rodando ya? Sí. Venga, pero te estoy ofreciendo una serie completa para rodarla, venga, tira. Claro, sí, y tienes sí, que sí.
0: intentar explicarles esto, pero claro, esto yo lo entiendo, pero ellos igual no lo entienden en todo. Tratas de explicarlo, porque en realidad no tienes por qué explicarlo, porque puedes decir no tengo disponibilidad, no mm. pero tengo el defecto de que <risas> que a veces es peor. Con el tiempo he aprendido que a veces dar explicaciones de más, a veces es peor. Mm, puede ser. A veces cuando alguien no tiene la respuesta que quiere, cuando lo explicas es peor, se siente triplemente ofendido. Es como... Mm. No lo yo yo lo, lo gestiono
1: así, te digo como lo gestiono yo. Un productor me dice, oye, quiero que nos reunamos y hablemos del futuro de tal. Yo le digo... Te lo agradezco, pero estoy muy liado ahora mismo. Si quieres que lea algo o quieres plantear un proyecto, mándamelo y trataré de responder de donde es posible. Ya. Me suelen mandar el proyecto, que es una Biblia o un no sé qué, no sé cuántos, y ya yo siento en las primeras palabras del proyecto, las primeras tres páginas, o en la en Si, la sinopsis, o no cabes, si ¿no? que pongo pues, que pues, ahí. O sea, y si yo voy a aportar algo, no voy a aportar nada. Dejo pasar un tiempo prudencial para que no se lo tome como un insulto responderles ahí más tarde. Sí, <ríe> y sí, al sí. rato le digo. Eh, mira, leí, creo que voy a estar liado por esto, por esto, por esto, me encantaría trabajar contigo en el futuro, pero creo que yo no me veo en este proyecto, y muchísimas gracias y tal, pero no quiero tener una comida con un tipo, que me sienta yo en deuda con alguien de... Claro. Tiento ser lo más pragmático del mundo, en el sentido de pásame lo que crees que yo puedo hacer, y yo te voy a responder lo antes posible, y probablemente va a ser que no, ¿eh? te, te aviso que va a ser probablemente que no, porque es raro, yo, yo, yo intento explicarles que yo tengo que conectar que es tan cansado, que me ha pasado con la novia gitana, solo me ha pasado con esto, me ofrecieron 800 bestsellers y solamente con este dije, ah, tiene un mundo gitano, tiene algo que creo que va a conectar mm. conmigo y tal, no sé qué, creo que de esto puede hacer algo bueno y pasa una vez de cada 100 pero claro, un como productor es, un es muy difícil explicárselo ¿sabes? Sí. Sí. por lo menos yo tengo comparto contigo esa ese decir aunque como te digo, aunque a veces llevo encadenando y encadenando y obviamente no siento la misma conexión yo siento mucho más conexión con esto que cuando he hecho Fear the Walking Dead pero um, cuando se trata de algo que yo tengo que generar creativamente, mm, necesito tener la sensación de que es importante emocionalmente para mí. Claro. Y, y un productor a veces eso no lo entiende.
0: <risa> ¿Pero por qué no haces esto? Entonces, es que, es que no lo voy a hacer sí, bien. Sí, y sobre todo cuando alguien te quiere por lo que haces y quiere que hagas otra cosa. Entonces, sí, sí, de repente que es, es como, es increíble lo que has hecho con coges a Paul Thomas Sanders, me encanta el licoriche esto lo podríamos llevar a este mundo de zombies y yo, pues no pues, si te, o si te gusta Charlie Kaufman no es para que claro, escriba bueno. de forma ortodoxa no hablo de sí, mí, sí, hablo sí, de Kaufman sí. claro, si sí. llamas a Kaufman ya sabes que te vas a meter me en un me jardín Coldo que... lo decía como, ¿por qué me ofrecen esto?
1: que no lo entiendo, claro. o sea, si, si han visto lo que hago que piensan que...
0: De todas maneras, mi, mi experiencia es que en el mundo del cine la gente es bastante razonable entendiendo los noes. Yo, yo, yo no veo en general, hay excepciones, pero en general no se personaliza. Y en otros mundos no lo he visto de forma tan clara, es curioso. O sea, yo, mm -hmm. yo, yo sé de otros mundos en los que he dicho que no a algo por alguna razón. Decir que no, decir que no también suena... No, ni siquiera es lo que sucede, porque no te subes a un taburete a dar o quitar vida. No dices mm -hmm. que no. Mm -hmm. Simplemente no te encaja en ese momento, mm -hmm. o no tiene que ver contigo, o en fin, no es buen... lo que sea. Y en el mundo del cine todos oímos que no, y decimos que no muchas veces, uh -huh. y es por mil razones sí. hay veces que tú no contratas a un actor en una película con el que te mueres de ganas de trabajar, pero, no pero no el que proyecto. no es perfecto para ese personaje uh -huh. o, o, o sí que está muy bien para ese personaje, pero hay otro que o genera cosa que a veces canción. a los
1: actores amigos o, 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 o actores les cuesta entender, que piensan que, que pueden hacer todo, y lo... ese es otro melón que no quiero abrir pero, pero hablo muchas veces con actores aquí en el que me decían, pero ¿por qué no me ofreciste tal personaje? y es como decir, es que tu energía no es la del personaje. Pero uh -huh. ese es otra, otra, otro menú.
0: Sí, o, o, o de repente hay un triángulo que tienes que equilibrar claro, claro. energéticamente. Uh -huh. Y de repente dices, no, no, este, este tío está genial para esto, me encantaría trabajar con uh -huh. él, pero es que este otro, claro, por lo que, no, que sea, no el, equilibra el mejor, incluso uh -huh. físicamente, genera un contraste, uh -huh. y entonces este te da cuatro cosas para ese personaje y este te da seis cosas. Y dices, pues, este tiene más. Claro. Uh -huh. Pero es eso. Y también me trató, o sea, trató de tomarme así muchas cosas. O sea, de uh -huh. repente un actor puede no entrar en algo que le estás proponiendo porque no es el momento, porque viene a hacer una película que tiene uh -huh. puntos de afinidad uh -huh. y dos años después la haría o un año antes la hubiera hecho, uh -huh. pero justo después ya ha hecho una de fútbol, entonces uh -huh. no va a hacer otra de fútbol sí. por poner un ejemplo tonto.
1: Pero hay una cosa que me fascina de lo que de este de este no orgánico, de este sí orgánico que damos frente uh -huh. a un proyecto y es que luego o sea, creo que nunca, casi nunca me ha pasado decir un sí que no sea orgánico. O sea, no recuerdo a mí, a lo mejor me ha pasado alguna vez de alguna serie yo decir un sí uh -huh. y después decir, B no de haber dicho sí. Quizás la película de Nicolas Cage, está lo más cercano a eso. Uh, que todo mi, 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 todo mi ser me decía, di no a esta mierda, pero no tenía un duro y tenía que decir que sí. Uh -huh. Y sin embargo, cuando digo que sí de manera orgánica, como en esta serie, luego a lo largo del camino empiezan a pasar cosas y cosas que ocurren de manera... Como a veces vas una localización y encuentras... Tú dices, cojones, esta casa que hemos encontrado con estos eh, como con estos eh, murales eh, religiosos, eso me fascina, tío. O sea, que nosotros escribimos una cosa en un guión y luego la encuentras, de verdad. Y hay
0: una familia de un tipo loco que de repente se puso a hacer murales religiosos y encuentras una casa que es la que tú has escrito en el guión. Tiene sentido, porque es que esa es para ti y otra no. O claro. sea, pasa también a veces que tú dices que no a no sé qué película hace otra persona y funciona muy bien. O que tú dices que sí a una película que otro no, o sea, no, mm. no ha querido hacer y funciona muy bien. Y la, y la tentación es pensar que alguien se equivocó, ¿no? no no Es claro. que esa película no era para él o esa película no era para uh -huh. ti, uh -huh. porque tú no ibas a expresar esas cosas que el otro encuentra, que resuenan uh -huh. con su mundo, con sus afinidades, uh -huh. con uh -huh. su... Uh -huh. Entonces no es una cuestión de ver quién acierta, como uh -huh. si dices, no, es que Ronald Reagan rechazó el papel que hizo Bogart... Pues no sé cómo habría sido Casablanca con Ronald Reagan, pero tendría sí. sus razones para decir que no y a lo mejor hizo muy bien en decir que no. Exactamente. Porque la historia de Casablanca con Bogart no sería la misma cambiando la cara del póster. Uh -huh. Eso habría afectado a todas las decisiones, a toda la química interna, a la propia presencia de Ingrid Bergman, uh -huh. eh, en fin, a, a todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, como me pasa con las críticas, eh, trato de despersonalizar lo más posible y no reflexiono atribuyendo significados mm, forzados a las cosas. Uh -huh. es, es esa organicidad que tú dices. O sea, si, si un material te habla, prestas atención. Uh -huh. Incluso si no esperabas que te iba a hablar. Incluso si a priori no está en la línea uh -huh. de aquello uh -huh. que teóricamente te interesa, uh -huh. pero te está hablando. Y si no te habla no te puede sorprender si le habla a otro si le habla a no. otro es ese otro el que, mm. el que debe hacerlo
1: entonces no te voy a hacer la última pregunta porque además es la pregunta mala que hacen en todos los programas de radio horribles que es ¿y qué vas a hacer ahora? ¿cuál es tu próximo proyecto? <risa> que es la típica cosa que siempre te pilla como oh, sobre todo cuando estás estrenando y pues estoy ahora. ahora ¿cómo coño quieres que tenga otro proyecto? Si ya, mismo te... <risa> entonces, <risa> ya te aburrí <risa> joder cojones, pues ahora quiero descansar ¿no? ahora sí, quiero sí, hacer el otro próximo mes. proyecto
0: es dormir ¿no? Sí, bueno, estoy y además no hablo nunca de los proyectos porque creo que solo importan cuando dejan de serlo. Uh -huh, uh -huh. Acuérdate cuando éramos pequeños que leías, eh, Scorsese va a hacer un proyecto sobre Sinatra, o sobre Gersu, y, no uh -huh. y luego no pasaba. Y ¿eh? uh -huh. dices, ¿y yo para qué he leído sobre esto? Claro. Pues eso solo se ha multiplicado. Ahora ya sí, estamos sí, haciendo sí. críticas de trailers, de teasers, de, uh -huh. dentro de nada vamos a hacer críticas de los contratos a los uh -huh. actores, en un mundo que además tiene una memoria de 30 minutos. Uh -huh. Cada vez tiene menos sentido, las cosas solo importan. Y entre otras cosas, porque además, como se te ocurre decir que vas a hacer una peli con Pachino de camarero, uh -huh. y luego no pase, que es perfectamente posible porque sí, sí, ya sabes que este, pues te vas a pasar 10 años escuchando qué que pasó qué gracia? pasó con la fe <risas> así que es mejor estar calladito <risas> y emerger solo cuando tengas algo que enseñar
1: bueno tío gracias por, por venir gran espero placer espero que lo, haya, te lo he pasado bien Pero pasado bien un placer y nada tío pues eso la, ya en la próxima
0: que no sé qué será <risas> eso es la del, la del camarero
1: <risas> el camarero pachino de camarero Yo
0: lo ha dicho ¿eh? pachino de camarero
1: volveremos, volveremos a hablar
0: ha sido un gran placer estar en Casa Paco Muy buen vino